0: Deux jours en immersion complète pour vous partager de nouvelles stratégies marketing ou brainstormer avec d'autres professionnels et impacter positivement votre mindset et vos revenus. Vous repartirez de ces deux jours avec une motivation décuplée et un plan d'action 90 jours. Pour en savoir plus, allez sur mon site antipoiron.com/programme ou cliquez sur le lien dans la description.
1: Le plus dur, mais depuis toujours, la plus grande difficulté, le plus, le plus gros challenge pour nous, ça reste de faire venir tout le monde à la salle. Quand ils ont mis les pieds dans la salle, les garder, c'est facile. Pérenniser, c'est quand même assez facile. tu vois. Même si tu sais toujours que dans le temps, il faut parfois remettre un petit peu les points du valeur, avoir des discussions avec les gens, leur expliquer pourquoi tu prends telle ou telle décision. Mmh. Mais, euh, mais en général, ça se fait plutôt bien. Ce qui est dur, c'est vraiment euh, la personne qui dit oh « Non, 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 ça, c'est pas pour moi. » Ça, ça reste toujours le plus gros challenge, je pense, pour développer de faire quoi. affaires. Voilà. Et puis surtout... Euh, ben répondre à ce, 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 ce rêve un peu euh, que je sais irréalisable de base, c'est que tout le monde fasse du crossfit. Mmh. C'est ça, le, le rêve absolu. Et, et du coup, quand tu me demandais tout à l'heure la limite à mon développement, ben, ben ce serait peut-être ça si un jour tout le monde faisait... Alors du crossfit, ou moi, si tu me dis que tu fais de la natation, du triathlon, ou que tu veux au foot, moi, c'est pas très bien, en fait. Mais je voudrais mmh. que tout le monde... Bon, je vois pas comment c'est possible, en fait, d'être dans une aussi mauvaise santé, ou d'avoir aucune interaction sociale, ou de pas chercher à de ne pas se donner tous les moyens de mieux vieillir tu vois ça c'est un truc c'est complètement abstrait pour moi tu vois quand je vais en ville ou au resto je suis dans les transports et je me dis putain c'est pas possible quoi et j'ai l'impression que ça va de plus en plus mal
0: je suis Andy Poiron entrepreneur et amoureux de sport je suis le propriétaire de Eway un centre de coaching hybride à 360 sur Dijon et également consultant où j'aide les coachs sportifs et les propriétaires de studios, de boxe Crossfit et de clubs de fitness à développer leur entreprise. Le fitness est une passion et c'est aussi un business. Dans ce podcast, le business du fitness, je vais à la rencontre de personnes ordinaires qui vous partagent leur expérience extraordinaire. Au programme, on parle de leur parcours, de comment elles en sont arrivées là, et également de leurs difficultés, de leur succès et de tous les éléments qui peuvent vous donner des idées pour votre propre entreprise. Se nourrir des autres est l'un des moyens les plus simples d'accélérer son propre parcours personnel. Donc faites-vous plaisir, écoutez, prenez des notes, laissez-vous inspirer et très bonne écoute. Dans l'épisode du jour, j'ai le plaisir d'inviter Florent Doradou, honneur de trois box CrossFit, CrossFit Sénabom 1 et 2 et CrossFit Châteauroux. On a parlé de plein de choses passionnantes avec Florent. Bien sûr, la création de sa première box de CrossFit. Comment il en est venu à en monter une deuxième, puis une troisième. On a parlé de sa vision du CrossFit, de l'organisation au sein de ses différentes boxes, de son ambition dans les années à venir et encore beaucoup d'autres choses. Bref, je ne vous en dis pas plus et je laisse passe à ma conversation avec Florent.
2: Bonjour à tous, bienvenue sur le business du fitness. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec Florent. Salut Florent. Salut. Est-ce que euh, directement dans le vif du sujet, est-ce que tu, déjà tu peux te, te présenter, me dire un petit peu euh, voilà, qui tu es, ce que tu fais pour ceux qui ne te connaissent pas eh ben, Je
1: suis donc, Florent Doradou, j'ai 31 ans et ça va faire presque une dizaine d'années que je suis dans le fitness et plus particulièrement le crossfit. Avant ça, euh, j'ai été judoka toute ma vie. Le judo, ça a occupé vraiment 100% de ma vie jusqu'à ce que je bascule progressivement vers le crossfit. Voilà. Et puis, euh, et puis je pense que les questions vont, vont amener un petit peu la suite. Mais aujourd'hui, yes, je suis gérant notamment de trois boxes de crossfit. Voilà, trois affiliés. Okay. Deux dans l'agglomération orléanaise et une sur Châteauroux. Voilà.
2: La dernière, c'est où À Châteauroux. Donc, c'est Crossfit Fix. OK. Voilà. Ah, OK. Excellent. Ok. Il euh, y en a beaucoup qui viennent du coup du, du, du judo. Tu t'as baigné, baigné dedans tout petit
1: Ouais, alors j'ai commencé par la notation et euh, okay. ça a créé plus un traumatisme qu'autre chose parce que la natation c'est une catastrophe pour moi c'est sûrement là où je suis le, le plus faible et où je prends le moins de plaisir et, et c'est vraiment quelque chose qu'il faut que, que je travaille voilà mais euh, okay. donc ça, ça a été de 4 à 6 ans et puis après euh, j'ai tout le temps demandé euh, à, à mes parents de, de faire du judo moi là-bas je suis issu d'une famille de cyclistes euh, père, grand-père, arrière-grand-père cycliste euh, okay. Et du coup, j'ai toujours demandé à faire du judo. Je sais pas trop pourquoi. Je pense pour tout. Ça me plaisait tout simplement, ou ça m'attirait. Peut-être l'opposition. Ou, ou je sais pas. J'étais pas spécialement. Euh, souvent, on entend dire que, que pour aller au judo, les, les enfants en général, on leur on leur on leur conseille d'aller au judo pour se canaliser ou pour le code moral ou quoi. Et du coup, après, bah, j'ai continué en fait. J'ai continué toute ma vie. Euh, euh, j'ai démarré dans un petit club à côté de châteauroux et puis après euh, j'ai été donc à la jC c'est le plus gros club du, du département et puis après le bac je suis monté sur sur donc j'ai fait des stages etc euh, je pense que quelque chose qui a conditionné la suite c'est que j'avais possibilité de, de rentrer en pôle en pôle espoir ouais. donc, en, donc fin de minime début cadet. Euh, ma, ma mère est prof et en fait m'ont empêché de, de rentrer en pôle sous prétexte que si tu rentres en pôle et que tu fais du sport, bah, tu vas louper tes études. Et, et en fait, il faut savoir que moi, je n'étais pas bon en sport du tout étant petit, euh, genre vraiment très mauvais. Et à l'école, c'était complètement l'inverse. J'étais brillant, j'avais d'énormes facilités. Et tu vois, au final, j'ai fait du sport toute ma Et je n'ai pas fait de grandes <rire> études. Donc, okay. euh, donc euh, voilà. Euh, Est-ce que c'est par opposition ou pas Je ne sais pas, je pense pas. Je pense juste que je ne m'épanouissais là-dedans et que j'ai toujours euh, fait ce que j'avais envie de faire en fait. Voilà. Okay. et donc euh, la condition c'était un petit peu d'aller jusqu'au bac et après j'avais ma liberté et une fois que j'ai eu mon bac en fait alors je j'ai pas peiné avant mon bac hein, et, euh, et une fois que j'ai eu mon bac et ben en fait mes parents m'ont soutenu dans ce que je faisais et là j'ai pu faire euh, ben, un petit parcours au niveau en fait voilà
2: ok et, euh, et du coup c'est quoi le cursus après le, après le bac alors
1: et ben, après avoir... le bac donc euh, c'est là où ça m'a amené en fait là où j'en suis c'est une petite chose, en fait, quand je suis sorti du bac, je suis allé à Orléans. Euh, j'ai fait donc trois ans de Pôle France en judo. Ouais. Et en parallèle de ça, euh, je suis rentré en Staps. Ouais. Et, euh, la donc, et la première année, ben, moi, euh, j'ai attendu toute ma vie de pouvoir faire du judo matin, midi et soir. Donc là, sur Orléans, c'était vraiment, euh, peut-être mis à part Paris, le, le, le meilleur endroit au monde pour faire souvent le judo, bien faire le judo. Et, et surtout, à ce moment-là, il y avait beaucoup de niveaux à Orléans. Donc euh, moi, c'était un, un petit peu le paradis. Et donc du coup, ben bah, j'ai pas beaucoup travaillé. Mais je ne sais pas les cours et tout. Hein, je n'étais pas euh, tu sais, ce, ce, ce sportif de haut niveau qui ne va pas en cours ou qui va en cours en tongs. Ou... Non, j'allais en cours. Mais, euh, mais mon énergie et ma concentration n'étaient pas orientées là-dedans. J'ai loupé la première année à 9,96. Et puis j'ai retapé. Donc, dans l'optique de l'avoir, parce à cette époque-là, il y avait des, des équivalences. En fait, si tu avais une licence STAPS, tu avais le tronc
3: 2. Ouais, ok.
1: Et donc, en fait, moi, mon objectif, c'était d'être BE2 judo euh, pour pouvoir être plutôt sur une filière entraînement.
3: Mmh, voilà. Okay.
1: Et en fait, je retape ma première année. Et en plein pendant les partiels, bah, j'ai des, des, des potes, en fait, qui venaient d'avoir leur licence et qui, qui passe à la fac prendre un café et qui se réinscrivait en licence pour me dire, putain, il n'y a plus d'équivalence. Le BE, il l'arrête. C'était une année charnière où, en fait, il n'y avait pas de BP, il n'y avait pas de DE. Ouais, okay. donc, en fait, si tu voulais te former euh, autre que en STAPS, tu ne pouvais pas. Et, euh, et on ne savait pas quelles seraient les équivalences. Et donc, en fait, j'avais commencé, je crois, j'avais trois partiels à, à rattraper. J'en ai passé un ou deux et en fait, j'ai arrêté. Et puis les six mois qui ont suivi, ben bah en fait euh, j'ai travaillé, euh, j'avais pas encore passé mon permis parce que je, du coup j'étais concentré sur construction en monde. J'ai passé mon permis, j'ai fait des petits boulots euh, et puis je me suis entraîné très très fort. Et donc euh, ouais, je te disais donc en fait cette année-là, bah, année un petit peu charnière où en fait je bidouille quoi. Hein, et puis euh, et puis en fait ma troisième année sur Orléans, et ben là ils ont commencé à remettre des choses en place pour passer des diplômes professionnels. Euh, et donc j'ai passé un CQP donc dans le judo. Okay. Et puis, enchaîné quand ils ont restructuré tout ce qui était DE, BP donc après j'ai passé bah, mon DE sur Paris euh, cette année là je suis monté donc je me suis entraîné sur l'institut du judo euh, c'était trop fort pour moi j'avais atteint un petit peu ma limite en fait je m'étais dit bon, bah, voilà à chaque fois que j'ai monté un step j'ai progressé en judo et euh, bah, moi j'avais un niveau national mais je jamais fait podium au France j'ai fait cinquième, septième, neuvième euh, ouais. différentes catégories et jamais
2: le podium et j'étais un petit peu ce gars euh, fort… Euh... Qu'est-ce qui t'a manqué selon toi Comment Qu'est-ce qui t'a manqué selon toi C'est quoi euh, C'était peut-être je... d'avoir euh, pas
1: démarré à... J'ai mis longtemps non. à comprendre, mais maintenant je suis sûr de moi. Euh, J'avais vraiment peur de perdre. Ok. Maintenant, euh, tu ça, ça a demandé pas mal de, de travail sur moi-même pour comprendre, mais c'était vraiment la peur de perdre. C'est-à-dire qu'en judo, euh, c'est un, un sport où il faut prendre des risques pour être fort. Et en fait, euh, je n'étais pas ce gars capable de déjouer les pronostics. Ça veut dire qu'en fait, si sur le papier, j'étais plus fort, j'étais très fier. C'était quasiment sûr que je gagne. Mais si sur le papier, j'étais plus faible, je ne pouvais quasiment pas inverser la vapeur parce que je ne prenais pas de risque. Et en fait, si tu veux, en judo, tu peux battre n'importe qui. Tout le monde peut battre tout le monde. En Tu fait. euh, as des mecs très forts qui perdent contre qu des mecs très faibles qui sortent de nulle part. Et c'est un, un coup d'éclat une fois. Tu glisses sur la peau de banane un peu. Ouais. Et euh, mmh. moi, j'étais incapable de, de déclencher ça, en fait. Parce que j'avais ouais. tellement peur de perdre, en fait, que trop dans des cases, en fait. Et euh... Mais Comment quelque as part, c'est cool parce que... ben, j'ai découvert parce que, en fait, j'ai plus ce problème-là du tout aujourd'hui, euh, que ce soit dans le crossfit ou dans le business. C'est-à-dire qu'en fait, euh, je pense que dans le judo, j'ai beaucoup travaillé pour arriver là où j'étais. Et là où je suis allé, au final, ce n'est pas exceptionnel. Euh, mais. Euh... Mais en fait, j'ai vu que euh, ça marchait beaucoup plus facilement euh, aujourd'hui dans, dans ma vie de gérant, dans, dans le business ou dans le crossfit que dans le judo. Ce n'est pas en travaillant moins, mais c'est juste qu'il y, y, y avait plus ces points de blocage. Parce qu'en en fait, je pense que vu que je ne suis pas euh, fils de patron et que je suis parti de nulle part, je n'avais rien à perdre en fait. J'avais juste à tenter et je n'avais pas la sensation qu'on attendait quelque chose de moi. Alors qu'en ouais. judo, j'avais l'impression… Mais alors que ce n'était pas vrai, personne ne m'a jamais mis la pression. Là-dessus, je ne peux pas en vouloir du tout… Que ce soit mes entraîneurs ou mes parents, la pression elle venait de moi-même, ça venait tout seul. Mais en fait, tellement peur de perdre, tellement peur de mal faire ou d'être jugé, qu'en fait bah, tu, tu attaques pas ou tu prends pas le risque ou tu ne tu sais, tu déclenches pas au moment où il faudrait déclencher. Quoi. Ouais. Et, et je pense que c'est ce qui fait que j'ai pas eu les résultats en judo que peut-être j'aurais dû ou pu avoir. Voilà. Et pour la petite anecdote, ça faisait six ans que je n'avais pas mis le kimono et j'ai repris cette année, un petit peu, ouais. mais vraiment tranquille. Hein. Et étant donné que je suis encore en meilleure condition physique qu'à l'époque de par mon entraînement en crossfit, au début les repères étaient vraiment bizarres, tu as l'impression que ça va vite et tout. Mais en une ou deux heures d'entraînement, j'avais retrouvé tous mes repères et en fait je me suis retrouvé à faire des choses aujourd'hui que je n'étais pas capable de faire à l'époque parce qu'aujourd'hui en fait je suis détaché de toute pression en fait.
3: Ok,
2: Et tu vois ça un petit peu conditionné la suite en fait. Comment tu veux refaire de la compète et tout ou... Je n'ai pas
1: repris cette année, mais l'année prochaine, je vais voir si j'ai un petit peu de temps. Et normalement, l'année va être un petit peu plus light pour moi. Que Ça a okay. été une année charnière. On va y venir par la suite, je suppose. Donc, donc euh, l'année prochaine, je ne dis pas, euh, ça manque un petit peu en fait. Ok. okay. Donc, okay. Euh, donc, voilà. Et puis du coup, bah, sur Paris, euh, sur Paris bah, euh, je m'entraîne à l'Institut du Judo. Donc, tu sais, t'es lité quand t'es en pôle ou que t'as des résultats, bah, on te met athlète de haut niveau ou pas. Et en fait, en allant sur Paris, moi, c'était un choix personnel et je n'avais pas le niveau d'entrer de, en équipe de France. Tu vois Donc, en allant sur Paris, en fait, j'ai renoncé à ce statut, mais j'avais mais le droit de m'entraîner avec eux. Et en fait, je bien. me suis entraîné avec ces gars-là pendant un an ça a fait progresser à mon, à mon plafond de verre. J'arrivais pas à, à passer le cap et ça arrivait à un stade où ça y est, je prenais plus de plaisir. Okay. Et en ouais. fait, euh, 2011-2012, il y a le CrossFit euh, qui arrive en, en France et moi, 2012, c'est l'année où je suis à Paris euh, et en fait, je découvre le crossfit au travers des vidéos YouTube. À l'époque, un magazine, aujourd'hui, ça me choque quand les mecs en formation BPJF ne se connaissent pas, mais j'étais abonné à Muscle Fitness. Et il y avait un article de crossfit une fois par mois euh, dedans. Et okay. en fait, il y avait le WOD, c'était un peu le WOD du mois. Et je rentrais ce WOD-là, je le faisais 5 ou 10 fois dans le mois. <rire> et et c'est comme ça que j'ai découvert le crossfit. Et okay. puis au fur et à mesure que le judo, je sentais que je saturais un peu, je prenais moins de plaisir. Plus ça allait, plus je prenais de plaisir en crossfit. J'allais de moins en moins à la salle de muscu où, où je, je séchais un peu la prépa physique en judo pour, euh, bah pour faire des wads en fait. Parce ouais, que je sentais que j'étais rentable au lieu de passer deux ou trois heures en salle de muscu ou d'installer des matos pour faire de la prépa, de la prépa spécifique. En 15-20 minutes, tu avais plié ton wad. Je m'étais éclaté parce que les sensations que j'avais, c'était comme en judo. La, la résistance lactique, le cardio euh, au taquet, euh, les avant-bras congestionnés, euh, sortir marqué un petit peu dans la défense. Tu vois je retrouvais ah ouais. un peu cette sensation que j'avais en judo. Et sur chaque entraînement, tu progresses. À chaque entraînement, c'est quantifiable. Ça veut dire que du jour au lendemain, hop, tu avances, tu avances, tu avances. Et puis en fait, euh, bah c'est comme ça que je me suis retrouvé au CrossFit parce qu'au début, tu fais une fois par semaine, puis après, tu fais deux fois. Puis au bout d'un moment, je me suis dit, « Putain, ça fait trois semaines que je n'ai pas mis le kimono ». Ouais. et je prenais plaisir en crossfit je progressais en crossfit puis en fait au fur et à mesure ben, j'ai évolué comme ça jusqu'à ce que ça devienne en fait mon activité principale quoi.
2: comment tu fais le, le, le switch le basculement
1: alors par rapport à ça et ben, en fait ça s'est fait euh, ça s'est fait là-dessus sur l'entraînement et okay. puis euh, ça s'est fait aussi sur les diplômes ça veut dire qu'en fait j'ai passé mon DE judo euh, euh, perfectionnement à Paris ouais. et l'année d'après je voulais faire un BPJEPS et j'avais peu de contacts sur Paris, mais je connaissais tout le monde à Orléans. Et en fait, euh, l'USO judo me proposait de, par le fait que j'ai mon DE en judo, euh, ben d'intégrer l'équipe le, le, pédagogique en fait euh, l'année d'après. Et donc je suis revenu sur Orléans parce que c'est pareil Paris. Moi, j'avais pas de, de, de source de revenus. Ça coûtait oui, une bien. fortune. J'ai eu beaucoup de chance, mes parents me payaient mon appart, mais ils me payaient que ça. Donc je me démerdais sur le reste. Et ça, 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 ça coûtait quand même un petit peu. Et euh, du coup, je suis revenu sur Orléans. J'ai passé mon BPJEPS euh, à G2F, euh, donc avec le, le CFA Formassat, avec lequel je travaille aujourd'hui maintenant. Voilà. Mm -hmm. et, puis, euh, et puis, en fait, euh, j'ai eu la chance en fait, de faire mon apprentissage à G2F dans une structure judo et pas dans une ouais. salle de muscu. Voilà. Okay. Donc, je l'ai fait comme préparateur physique et pas comme coach en salle. Okay. Et, et je pense que ça a été un vrai plus pour moi parce que euh, quand. À l'époque, il n'y avait pas de salle de crossfit. Euh, les, les clubs d'altero, ils embauchaient quasiment pas. Et donc, en fait, tu te retrouvais très vite dans un globo. Et j'ai absolument rien contre les globos. Mais euh, je trouve que le service que proposent les globos, en fait, ça vaut ce que ça vaut. Et je ne suis pas contre et je ne fais pas partie de ces mecs du crossfit qui font la guerre aux, aux autres méthodes, au coaching, aux globos. Voilà, chacun fait ce qu'il veut, il n'y a aucun problème. Par contre, moi, coach, dans une salle de fitness, si tu ne fais pas de cours et que tu ne fais pas de coaching, ouais, tu t'emmerdes, en fait. Tu t'emmerdes t'es agent de sécu, quoi. Mmh. Et en fait, l'USO judo m'a donné pas mal de liberté quand même sur la préparation physique, avec l'école technique, etc. Et donc, euh, j'ai pu faire mes armes comme préparateur physique euh, à ce moment-là. Voilà. Tu étais avec les jeunes et
2: puis les adultes, du coup tu, peux, tu Exactement.
1: jeunes, les adultes, ils avaient créé un, un petit créneau de préparation physique, en fait, pour, pour euh, tous les adhérents. Et puis, okay. j'avais la préparation physique de l'école technique le matin. Euh, on faisait aussi euh, l'encadrement des, des athlètes qui étaient blessés et puis ils en profitaient aussi dans mes heures d'apprentissage de mettre quelques cours de judo donc en fait mmh. bah, c'est simple c'était un espèce de cocktail de tout ce que j'aimais quoi donc j'ai eu une année d'apprentissage qui était vraiment fun quoi et puis euh, et puis à l'époque avec un formateur moi qui m'a beaucoup apporté euh, David Florence voilà okay. mmh. et donc euh, bah, sur mon DE j'ai eu de la chance j'ai eu Fred wallen et sur mon BP j'ai eu David Florence et c'est des gars, ils ont de la bouteille, ils ont fait plein de choses, ils connaissent tout le monde et puis ils sont assez inspirants, ils sont passionnés. Donc, euh, ça s'est fait vraiment, euh, vraiment facilement, quoi, la, la transition.
2: Je ne l'ai pas et senti est trop. Qu'est-ce que tu retires, du coup, de, de, de cette année de, de formation
1: ben, Ce que je retire, c'est que alors, sur le... ça a été deux années de formation euh, complètement différentes. Tu avais vraiment le DE sur Paris qui était beaucoup plus orienté vers quand même l'excellence. Euh on était sur le tapis de 8h le matin jusqu'à 17h le soir puis après on s'entraînait et parfois même on avait pas avant donc, tu, oui. <rire> tu pouvais passer 14h par jour dans un dojo euh, en plus à Paris il est dans le sous-sol <rire> donc euh, tu voyais pas trop la lumière mais euh, mais voilà mais donc ça ça a été ça m'a donné vraiment euh, un niveau d'excellence euh, c'était très exigeant voilà et puis sur le BP bah c'est différent hein. j'ai j'ai pas fait un BP comme les autres moi au final euh, j'avais beaucoup d'autonomie le BP sur le CFI c'est une formation en deux ans moi je l'ai passé en un an donc je suis la première de la deuxième année j'avais une année un petit peu plus chargée que les autres mais euh, mais c'était super enrichissant ce que j'ai senti en fait c'est
3: que euh, et, euh, et Là où en fait je pouvais. Euh, on, 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 on. Je ne voulais pas euh, faire du culturisme et collectif.
1: Je voulais vraiment vendre de la prépa physique. Et à la base, je voulais vendre de la préparation physique pour des athlètes de haut niveau. Et puis en fait, bah quand tu es jeune coach, tu prends tout ce qu'il y a. Quoi. Et puis mmh. tout de suite, j'ai senti que je prenais presque plus de plaisir à coacher des gens en retour de blessure ou euh, des gens qui ont du poids à perdre ou, parce qu'en fait tout de suite c'est tellement valorisant tu, tu, tu changes la vie des gens tu vois ce que je veux dire mm -hmm. et, euh, et en fait le crossfit bah, ça me permettait de le vendre de mettre un mot là dessus parce que préparateur physique à l'époque t'en vivais pas et en fait euh, en fait je me retrouvais à faire ce que moi j'aimais ce que je voulais avec une méthode qui fonctionnait super bien parce que j'avais rien trouvé de mieux que le crossfit pour faire progresser les gens ouais. et, euh, et, et en faisant ce, ce que moi j'aimais quoi voilà et, donc, et puis bah après ben bah, classique hein, j'ai passé oui. mon level one tout de suite en sortie de BP une semaine après le BP euh, j'ai passé le level 1 en 2014 avec ouais. du coup euh, Clément Perrin qui a été mon associé pendant pendant 9 ans voilà pendant 8 ans euh, on a passé le level 1 ensemble euh, au Louvre et puis euh, bah, une fois qu'on a eu le level 1 on a dit ok bon qu'on cherche du taf et puis en fait bah à cette époque là bah, tu cherches du taf sur Orléans il n'y a pas dans la région il n'y a pas et puis après, ben, quand tu. Alors, on ne l'a même pas réellement fait, on a juste échangé, mais en fait, à cette époque-là, il n'y avait même pas 30 boxes de crossfit en France. Et en fait, tu ne pouvais pas postuler pour embaucher parce que les mecs qui voulaient faire du crossfit, ils montaient leur box, ils étaient gérants, ils dormaient dedans, ils n'arrivaient déjà pas à se payer. Alors, euh, ce n'était pas question qu'ils nous embauchent. Donc, en fait, euh, bah, on est devenu gérant de salle de crossfit sans, voulo sans vouloir l'être, en fait. On a dit, OK, on veut faire du crossfit Ouais, ça n'existe pas, il bah, faut, faut créer cette box. Et puis, okay. du coup, on a ouvert en 2015. Voilà.
2: Ok, comment s'est passée la, la création de la boxe Alors, ça, ça a été difficile pour le local Alors, pour... ça a été...
1: Il euh, y, a, y a un gars à qui on doit beaucoup, euh, c'est euh, Romain Bouillet, donc, qui est sur Nantes, oui. avec oui. Ça, le salle Crossing Gravity. Et à l'époque, ce gars-là, il faisait le tour euh, de France des box à vélo. Il était passé... Et, euh, euh... À France. Et du coup, en fait, euh, il faisait un blog. Et il mettait dedans les superficies des box, le matos, les horaires, les créneaux, les tarifs et tout. Et donc, en fait, nous, on le suivait à distance et on prenait toutes les infos de, de ce gars-là, en fait. Donc, moi, j'ai fait comme une espèce de, de recueil de la, de, du parcours de Romain. J'ai tout mis dans un fichier Excel. J'ai un peu synthétisé tout ça. Euh, et puis, euh, en fait, bah, c'est ce qui nous a permis de faire un peu notre, notre étude de marché, notre business plan. Et on a peaufiné ça avec Clem. Et on a été voir, euh, du coup, euh, bah, le plus gros cabinet comptable d'Orléans parce qu'on avait besoin d'être bien accompagnés, quand même au début. Et ah, on avait compris qu'il fallait y mettre le prix d'entrée de jeu. Et, et puis, euh, puis c'est comme ça qu'ils nous ont accompagnés. Mais ça a été long. Hein. enfin Pendant six mois, on a visité plus de 30 locaux. Euh... Ça a été, on a eu, on a vu un nombre d'annonces, on a, on a pris des quenelles dans tous les sens, on a été à deux doigts de signer des projets qui ne sont pas faits, le matin de la signature à la banque parce que le local il était amianté, le gars nous l'avait caché. Enfin, on a, on a peiné, on n'a pas peiné. Euh, Aujourd'hui, euh, revivre ça, ça me paraîtrait insupportable. Tu vois oui. Mais à l'époque, en fait, on le faisait. Et, et voilà. Mais ça joue à peu de choses parce que. Pour, pour l'anecdote, j'aime bien le raconter, on a le, le, notre tout premier local, euh, on l'a visité en décembre et la veille de la signature, de la visite du local, euh, je dis à Clément, je lui dis, ouais, écoute, moi j'arrête, on se lève tous les matins à pas d'heure en plus de notre job respectif pour aller visiter des trucs, je lui dis, on n'est pas fils de patron, euh, on est des gens normaux, euh, en gros, on n'y arrivera pas, quoi. ça fait six mois qu'on cherche, on galère, on n'y arrive pas, les banques ne prêtent pas, on n'a pas une thune, tu vois, donc euh, et, euh, et Clément, il me dit, ouais, problème. Et il me rappelle le soir, super tard, en me disant, écoute Flo, demain, il y a une visite de local. Euh, si t'es pas là, il n'y a aucun problème, je comprends. Mais moi, en tout cas, c'est à 9h et j'y serai, si tu veux venir, tu, tu me dis. Je dis, ouais, je ne sais pas, je te promets rien. Puis en fait, je m'y pointe, on visite le local et une heure après, on signait. Quoi.
2: <rire>
1: tu vois Donc, euh, à en, ce moment-là, Clément, c'est
2: comme job en parallèle Comment en parallèle, vous aviez quoi comme job, du coup, en Alors, attendant
1: Clément, du coup, lui, il était euh, éducateur au Cercle Michelet, donc le, le club d'altéro de, de la ville d'Orléans. OK. Euh, voilà, et moi, du coup, j'étais prof de judo et j'avais euh, euh, des heures d'intervention aussi comme formateur sur le BPJM judo. Ah, voilà. Okay. Mais j'étais jeune, hein, à cette époque-là, j'avais 22 ans. Donc, ouais. euh, donc euh, Voilà. Et puis, et puis après, il bah, y a tout qui s'est enchaîné. Hein. Euh, Là-dessus, ça, ça a été un parcours de création de boxe classique. Hein. On a le local, on ouvre un compte bancaire, on fait les statuts, euh, on crée la société, on fait les travaux quasiment tout seul dedans parce qu'on n'a pas d'argent. Et puis,
2: euh, on a ouvert vous vous la Vous de l'enveloppe globale Comment De l'enveloppe globale, vous vous souvenez combien ça vous avait ouais, vous, vous ouais, ouais exactement. On a Donc, on a emprunté de l'argent à nos
1: familles pour mettre de la mort. Ouais. Okay. Euh, Clément avait un petit peu et moi j'avais pas du coup donc pour mettre l'équivalent j'ai emprunté de l'argent à ma famille euh, que j'ai que j'avais obligation de rembourser très très vite voilà et euh, donc nous on a mis 30 000 euros d'apport voilà une partie en compte courant une partie en capital et on a emprunté 50 000 donc en gros pour 80 000 euros euh, matos travaux quasiment tout fait nous-mêmes hein, parce que mis à part Elec et un bout de plomberie tout le reste on l'a fait nous-mêmes oui, okay. et euh, après si tu rajoutes nos formations euh, le temps passé euh, les démarches euh, en gros pour 100 000 euros on ouvrait la première box tout compris ouais. okay. voilà et ça demandait pas mal d'apports et puis, euh, puis personne connaissait quoi donc euh, voilà et, et puis on a, on a ouvert passe, du coup en mai 2015 comment comment se passent les six premiers mois, comment comment les six premiers mois alors les six premiers mois bah, c'est euh, je dirais dans l'insouciance un peu euh, parce que tu as la partie travaux qui est dure et tout, mais à partir du moment où ça ouvre, euh, c'était assez simple. Le premier jour, quand on a ouvert, euh, en fait, on ne savait pas quand as des matos et tout. Tu sais, il y avait une partie de matos, tu l'achetais à l'étranger, euh, les transporteurs, ils pouvaient avoir des trois semaines de retard ou des deux semaines d'avance. Enfin, tu vois, c'était. Euh, on ne maîtrisait pas grand-chose. Et puis en fait, euh, on a eu une grosse commande un vendredi, ben le vendredi 22, puis on a posé le sol dans la journée. Et puis, euh, moi je me souviens, je travaillais le vendredi soir. Clément, il m'appelle peut-être à 22 ou 23 heures en me disant « on vient de finir de poser le sol ». Je lui dis « ok, j'arrive ». On a bossé jusqu'à une heure ou deux du mat. Et je dis « bah on fait quoi ?» Il me dit « bah vas-y si tu veux, on dit qu'on ouvre demain. On verra bien, de toute façon, faut et donc, je dis « Ok », c'était moi qui m'occupais des réseaux sociaux et je fais un poste et je dis « Voilà, on ouvre demain matin à 9h ». Euh, et quand je suis arrivé sur le parking, c'était blindé et on a fait 36 abos le premier jour. Ah ouais Ouais, c'était attendu de fou sur Orléans, euh, tout le monde attendait ça. Et puis en fait, on s'était mis un peu la pression sur l'ouverture parce qu'il y avait plein de rumeurs comme quoi il y avait des mecs qui allaient ouvrir une salle. Puis en fait, les deux mecs, c'était nous. <rire>
3: Et
2: vous n'aviez aviez pas, pas documenté justement le fait, euh, la structure, la salle, les travaux, les choses comme ça Non, parce qu'en fait, on ne maîtrisait vraiment pas les délais. On maîtrisait okay. vraiment pas les
1: délais. On avait fait faire une partie de plomberie à une société qui avait coulé entre-temps. Donc, il a fallu qu'on finisse un peu les travaux nous-mêmes. Donc, tu vois, on aurait aimé, euh, initialement, on devait ouvrir à Noël. Et puis, en fait, on a ouvert cinq mois plus tard. Euh, mais on aurait pu aussi ouvrir beaucoup plus tard en fonction de tout ça, tu mmh. vois donc, euh, quand je te dis qu'on a fait à l'arrache, on a fait à l'arrache. On n'avait euh, pas de toilette. On a ouais. eu des toilettes que dans les jours qui ont suivi et on a eu des douches deux ou trois semaines après. Et donc, quand on avait, au début, déjà, il y avait très, très peu de femmes qui faisaient du crossfit. Et quand on avait des femmes qui venaient pour des sens d'essai, on leur disait, par contre, on vous prévient, euh, faites pipi avant parce qu'on ne peut pas faire pipi pendant la séance. On n'a pas de toilette. Tu vois Et les mecs, ils allaient pisser dehors dans les buissons. <rire> tu vois c'était un petit peu à l'arrache mais à l'époque euh, à l'époque dans le crossfit tout était accepté Tu étais ouais. gérant de boxe les gens ils venaient ils payaient leur abo ils te disaient merci c'était euh, enfin, moi je me suis vu des, des, les premières années euh, les samedis après tu avais des adhérents qui revenaient pour aller faire le ménage
3: ouais.
1: tu vois et c'était un peu une autre époque tu vois alors que je que je regrette pas mais, euh, mais j'en suis un peu nostalgique, tu vois. Mmh. Voilà. Et puis après, en fait, ça a évolué super vite. Hein. Il fallait qu'on ait, euh, je crois, 120, 100, 120 adhérents euh, la première année. Et c'est ce qu'on avait en 4 ou 5 mois. Et au bout d'un an, on était 200. Mais après, rien s'est passé comme prévu. Parce qu'en fait, euh, on aurait pu se payer au bout de la première année. Et nous, en fait, euh, au bout de 6 mois, on a fait le choix d'embaucher. Donc, on a mis quasiment 2 ans à se payer. Mmh. Euh, mais c'était des choix par contre quand on a commencé à se payer on a commencé à se verser des vrais salaires aussi donc, euh, donc voilà mais, euh, mais le démarrage la première année complètement dans l'insouciance et puis euh, moi j'avais gardé mon job de prof de judo à côté donc je faisais tout le début de journée à la boxe et puis Clément il faisait les soirées et on tournait comme ça alors on était un peu tout le temps à la boxe mais euh, on était un peu en responsabilité sur différents moments euh, dans la journée okay. mais la première année elle déroule complètement dans l'insouciance quoi Enfin, on se pose zéro question, on ne prospecte pas, on, on fait de la com complètement à l'arrache. En fait, quand on a des trucs à dire, on le dit, on se disait tout et n'importe quoi. À okay. cette époque-là, on communiquait quand il y avait des mecs qui faisaient des drop-ins. Et puis, euh, puis voilà. Et puis, c'est après qu'on s'est structuré. Voilà. Au bout de la première année, là, voilà, euh, j'ai pris la décision d'arrêter le judo. Voilà, de me consacrer complètement à la boxe. Puis là, on a explosé. Et, et là, ça a été un an, euh, une année bah, géniale. Hein, parce qu'après, tu te structures là comme patron. C'est-à-dire que quand tu te lèves, c'est plus simplement pour aller ou donner ton cours, puis on verra bien. Là, du coup, tu n'as plus que ça, tu as des objectifs. Mmh. Et puis, tu es à la boxe du matin au soir. Et... et ça a été là une vraie année de travail, mais qui a tout changé. Et puis, il y a eu aussi deux autres salles qui ont ouvert sur Orléans, des anciens adhérents à moi, du coup, qui ont découvert le CrossFit chez moi, qui ont voulu monter leur salle. Et donc, tu as eu un petit peu de concurrence sur Orléans. Et euh, au début, moi, ça m'a fait peur. Puis en fait, euh, quand ils ont ouvert, un mois après, on doublait notre chiffre d'affaires. Mm -hmm. Et donc, après, bon, tu connais un petit peu l'évolution, je pense. Ça, c'est classique. Euh, c'est la même chose un peu pour tout le monde. Hein.
2: Mm -hmm. voilà. euh, Qu'est-ce qui a fait qu'assez rapidement, vous dites euh, il faut qu'on qu embauche
1: Et ben en fait, euh, parce que c'était un champ de compétences qu'on n'avait pas. Euh, la personne qu'on a embauchée, elle n'est plus là aujourd'hui. Mais c'était à l'époque quelqu'un de confiance qui avait participé aux travaux que je connaissais depuis des années euh, et qui était très à l'aise sur toute la partie informatique, création et gestion administrative, qui était diplômé là-dedans. Et en fait, euh, c'est quelqu'un qui aurait pu ou dû euh, peut-être être associé. Ouais. Tu vois, mmh. voilà, qui comptait pas son temps, qui était passionné. Et puis, euh, et puis du coup, en fait, on s'est dit, euh, bah lui, il avait rien on voyait qu'il passait ses journées à la salle, il était demandeur. Et nous, on avait besoin parce qu'on n'était pas capable et puis on pouvait pas se dédoubler. Et en fait, ben c'est un investissement. Mais ça, on l'avait un petit peu en nous, hein, euh, le fait d'investir. Tu vois, notre, nous, notre premier matériel, les barres que j'ai acheté en 2015, les poids, c'est les mêmes aujourd'hui encore. Mmh. Mais d'entrée de jeu, on a pris, on a tout pris chez L'Eco. Ouais. Et quand tu prends tout chez Léco, tu sais que dans le temps, c'est durable. quoi. Hein quand j'allais dans des salles, avec les plates de 25, c'était les mêmes depuis 40 ans. Je me suis dit, bon, oui. voilà, oui. Tu sais, on, a, on a investissait oui. long terme. Quoi. Et donc, ben, quand on a embauché, au lieu de se payer, eh ben, on s'est dit, ben, on va investir long terme. Alors, tu vois, cette personne-là, elle est partie en 2020. Okay. Mais, euh, mais, mais on a pas mal fait, parce qu'en fait, euh, on n'aurait pas pu démarrer comme ça ou se développer de cette manière-là si on ne l'avait pas fait. Et puis, en 2020, ben, toutes ces compétences-là, on les avait acquises. Donc, on était largement capable de pallier et d'investir dans d'autres choses.
3: Voilà. Quels sont les, les on va dire, les,
2: les gros problèmes que vous avez eu au début ou en tout cas les, les choses un peu compliquées à gérer sur le, le démarrage, enfin, sur les deux, euh, trois années d'activité
1: ben, Un changement. Alors, la première année, c'était, euh, on ne l'a pas vécu comme un problème, mais avec le recul, ça aurait pu enfin c'était, et ça aurait pu être un problème grave, il n'a pas été, mais peut-être lié à la chance, euh, on n'avait pas conscience qu'on était des patrons.
3: Oui.
1: Moi, j'ai fait partie de ces gars. Moi, aujourd'hui, tu sais, j'ai un staff, euh, j'ai six coachs temps plein, euh, c'est se structure, c'est un groupe et tout, j'ai trois salles, il n'y a pas loin de 900 adhérents en tout. Mm -hmm. À l'époque, euh, j'étais ce gars… Euh, j'arrivais le matin, je coachais très très bien, j'étais toujours super impliqué dans le coaching, tu sais, j'ai jamais délaissé le coaching pour m'entraîner mais je m'entraînais toute la matinée et si je sortais de mon wod une minute avant de lancer le wod d'après et que je faisais le, le brief torse nu en sueur, c'était pas un problème et je pense que les gens, ils aimaient ça aujourd'hui, ça serait un quelque chose, ce serait une faute professionnelle presque mmh. tu vois où je veux en venir mmh. et du coup, ça, ça a été ça a été, ça a été un problème et puis après, euh, bah le problème qu'on a connu, un petit peu propre à toutes les boxes, euh, tu sais, tu as 150 adhérents et puis euh, au bout de six mois de, de création, tu entends dire qu'il y a une box qui va se monter sur Orléans et puis tu as un petit, un petit noyau de 5-10 personnes qui commencent à exiger des choses à la boxe, à demander, parce qu'en fait, ils en veulent plus. Et ils ne comprennent pas que si toi, tu ne donnes pas plus ou que tu ne donnes pas ce qu'eux, ils veulent, c'est que tu as une vision. Et... Et tu dois respecter ta vision parce que tu es convaincu que ta vision est la bonne. Et quand mmh. bien même tu as tort, de toute manière, ça ne te ressemblerait pas. Donc, il faut garder ton cap. Et le fait que tu gardes ce cap-là, ça commence à générer un petit peu de conflit. Et eux, ils se servent du fait qu'il y a une nouvelle box qui va monter à 10 km pour, euh, ben pour avoir ce qu'ils attendent. Mmh. C'est n'importe quoi, des nouveaux créneaux, des créneaux d'Open Gym, que tu leur laisses les clés parce qu'ils ont telle tel compète ou telle prog à faire à tel moment… Et en fait, c'est pas une asso, tu pas chez toi avec tes
3: clients. Et nous, on Il faut... On le fait. Mais par... contre euh, je propose. Voilà. Et donc ça, c'est du au qu'au tu acheté 150 et 200 fait Et en, on a perdu attends, entre 20, qui pas faire la concurrence.
1: Et là, bah, tu prends une grande claque de la boxe qui partent. Euh, et puis là, tu te remets en question, et puis tu moulines un peu, et tu te dis Mais attends, mais est-ce que en fait, notre truc il va foirer et Puis tu es déçu parce que ceux qui partent, c'est toujours les plus costauds, et les plus costauds, c'est toujours ceux à qui tu as donné le plus. Et, et donc, ça, ça a, été, ça a été un premier problème. Et puis tout de suite, en fait dans la foulée, bah, je t'ai dit, hein, un ou deux mois après que les deux concurrents aient ouvert, on doublait notre chiffre d'affaires, on explosait et en fait on s'est dit mais non en fait parce qu'en fait c'était un peu ce petit noyau de quelques adhérents c'était un peu la pomme pourrie et puis ça nous a permis de, de nous remettre en question de nous relancer de nous recycler de grossir d'avoir un petit peu les, les dents qui s'allongent tu vois
2: qu'est-ce que ça a changé toi du coup ou qu'est-ce que vous avez changé quand euh, les conférences
1: bah, sont arrivées et bien poser des poser des, des limites ouais. en fait à chaque coup dur qu'on a eu ça m'a appris euh, de plus en plus et j'apprends encore aujourd'hui ça à dire non non, mais en fait, euh, en fait ce n'est pas comme ça. Mais je le faisais beaucoup moins bien en 2016, après un an d'ouverture, que maintenant. Mais, euh, mais on ne savait pas dire non, en fait, parce qu'on était passionné. Et... Mais ça empiétait sur tout, ça empiétait sur nos vies personnelles, ça empiétait sur le développement de l'entreprise, ça... parce qu'on n'était pas des gérants, on n'était pas des leaders. On était juste, on était quelque part, ça dépassait le cadre du coaching. On était juste des passionnés de crossfit et nous, on voulait faire plaisir à tout le monde et on voulait que tout le monde fasse du crossfit. Et donc, en fait, on était prêt à tout, même à se couper un bras pour que tout le monde puisse faire du crossfit. Donc, en fait, une fois que tu t'es coupé le bras, ben, bah, il te reste quoi, en fait? Mmh. Tu vois? Et ça, ça, c'est, une très grande erreur qu'on a fait au début. Et si c'était à refaire, bien évidemment, je referais pas. Par contre, du coup, ça nous a beaucoup appris. Mmh. Tu vois? Puis, suite à ça, en fait, bah, après, ça a été, euh, en fait, le revers de la médaille, il a été très positif. Que je te dis, là, le chiffre qui explose, le nombre d'adhérents qui explose, le crossfit qui explose, puis c'était un moment où les gens de, de 2016 à 2018 c'était fou. Les gens, ils, ils faisaient pas un entraînement sans prendre une fit -aid. ils étaient passionnés, on faisait des séminaires de nutrition, c'était blindé, on mettait les gens sur liste d'attente, tout ce qu'on proposait marchait. Tu fais une compète, ça marche, tu fais une journée parrainage, ça marche. Euh, Enfin, les gens, quand ils avaient de la famille le week-end qui venait, ils faisaient des tournées de, de 5 à 10 drop-ins. Et ils ouais. étaient contents de payer pour nous. Et aujourd'hui, les, les choses changent un petit peu. Mm -hmm. Je ne reviendrai pas en arrière, parce que la vie que j'ai aujourd'hui, elle est beaucoup plus confortable et beaucoup plus agréable. Et j'ai des perspectives que je n'avais pas du tout à l'époque. Mais je te dis, je suis nostalgique de, de ce moment-là. Mais je pense comme beaucoup, enfin, je n'ai pas écouté les podcasts euh, que tu as fait euh, avec les autres personnes qui interviewé, mais c'est quelque chose qui revient beaucoup quand même mmh. Mmh. Ouais, et puis voilà et puis après ben, un an euh, pleine bourre et puis ben là problème de riche euh, ben, on a pu assez de place parce que la boxe elle faisait même pas 200 mètres carrés on avait même pas 150 mètres carrés de zone de wood on était serré là-dedans on développait les créneaux euh, c'était toute petite salle c'était serré machin enfin voilà puis du coup en fait à côté on savait que les mecs ils payaient pas le loyer, donc ils se sont fait expulser, c'était des ambulanciers, et puis en fait, bah, on a pété le mur, et puis là, d'un coup, on est passé de 200 à 400 mètres.
3: Ok. Et
1: puis là, après, bah, du coup, plus grande salle, double créneau, on a embauché des coachs, euh, et puis après, bah, développement, je dirais classique, hein, d'une box de CrossFit. Ça, donc, l'agrandissement, le, le, ça a été en 2017 Mmh. Et puis, euh, bah, c'est le moment où euh, CrossFit France et Daniel euh, Chaffet commencent à, à organiser les premiers séminaires des honneurs, en fait. Ouais. Et là, on a deux prises de conscience. Euh, première prise de conscience, c'est qu'on ne pensait pas être bon, mais en fait, on était parmi les bons. C'est-à-dire qu'on ne pensait pas, mais on était parmi les box qui avaient le plus d'adhérents, qui marchaient le plus fort. Euh, on faisait quand même… Tu sais, Daniel, il, il, il structurait le, les séminaires un petit peu moins maintenant, peut-être, mais, mais au tout départ, en tout cas, c'était clairement un cours. Et, euh, et en fait, il y avait les choses à faire et les choses à ne pas faire. Et on se rendait compte que tous les trucs à ne pas faire, en fait, ben, on ne les faisait pas. Et que par contre, dans les choses à faire, il y avait plein de trucs dont on pouvait s'inspirer. Mm -hmm. Et donc, euh, on était bon sur le coaching, sur l'accompagnement, sur le service, mais on était nul à chier sur toute la partie commerciale et prospection. Mais quand je te dis nul, c'était nul. Ça veut dire qu'en fait, c'était absent, complètement. Et euh, c'était absent et c'était même pas professionnel. Ça veut dire qu'en fait, euh, on ne répondait pas assez vite aux demandes des gens. Euh, on n'avait pas conscience que si tu réponds dans l'heure, tu as quasiment 100% de matcher la personne. Et si tu réponds dans les 24 heures, ben, tu as 9 chances sur 10 qui ne viennent pas chez toi. Mm
3: -hmm.
1: Et ça, on n'avait pas du tout conscience. Et on est sortis du séminaire en disant, OK, il faut qu'on fasse ça, 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 ça. Et en fait, là, pendant les semaines, les mois qu'on suivi on a passé notre temps à mettre en place des process. Et donc ça, c'est un petit peu tout le travail 2017-2018. Voilà. Et puis en fait, ben là on repasse encore un step. Ça explose, ça explose. Le nombre d'adhérents, il monte, il monte, il monte. Et puis là, on commence à perdre quelques adhérents. On se rend compte que ça y est, c'est déjà un peu moins une population de passionnés. Ça veut dire mmh. qu'en fait, le passionné du début qui viendra chez toi et qui est adhérent et qui t'aime à la vie et la mort, S'ils déménagent, euh, nous, on est au sud de la Loire. C'est Orléans, c'est coupé en deux. Tu as la Loire ouais. qui passe. Nous, on est au sud. Et il y avait les deux concurrents au nord. Et en fait, euh, ben, quand les gens, ils changeaient de job ou qu'ils déménageaient, eh ben, ils allaient euh, parfois au nord de la Loire. Et il y avait deux cas de figure. Soit euh, ils allaient à la concurrence. Et donc, nous, ça nous embêtait. Soit, euh, pire, on les perdait. Ils arrêtaient le crossfit. Parce qu'en fait, ils étaient plus fans de crossfit Sénabom que du crossfit. Et c'était dommage. Puis après, bah, sais discussion avec le banquier, le comptable, puis en fait, on s'est dit, il bah, faut qu'on en fasse une deuxième au nord de la Loire pour qu'en fait, euh, on fasse un peu de rétention, qu'on puisse rayonner sur l'ensemble de l'aglo okay. et, euh, et puis, on formait des coachs aussi. Et puis, euh, bah, d'entrée de jeu, moi, le, le, le plaisir que j'avais, c'était vraiment, euh, je commençais à, pas que j'en avais marre de coacher du tout, hein, mais euh, mon plaisir était plus dans le fait de coacher mes coachs, de former mes coachs, de manager, que de coacher mes adhérents mm -hmm. Euh, et du coup, euh, et puis tu ne peux pas faire les deux, c'est très compliqué de te dupliquer. Et puis, euh, et puis après, c'était un peu la théorie du ruissellement. Hein. Toi, tu formes tes coachs, les coach coachs coachs. Et, euh, et du coup, euh, bah, ça nous permettait de créer de l'emploi. Donc, de faire de la rétention de nos membres qui partaient sur le nord d'Orléans, de prendre un peu la, la glow en tenaille. On avait les moyens financiers de le faire. Euh, on voyait que la, concur la concurrence ne se développait pas tant que ça et puis, et puis c'est comme ça en fait qu'on a eu l'idée de faire Senabom 2 voilà et ça c'était 2018-2019 et là pareil c'était comme la première fois on a repris des douilles des quenelles des projets qui n'aboutissent pas des dossiers comme ça que tu fouais la poubelle ouais, ça,
2: ça a été long aussi ouais
1: oh, putain, ça a été long et ça a été chiant et ça a été plus dur psychologiquement que la première fois parce que la première fois tu y vas avec l'insouciance alors que là le deuxième coup tu es parfaitement conscient des choses hmm.
2: Donc, euh, la peur tu de perdre… Pas, ou Avec la même stratégie, c'est-à-dire commencer petit et éventuellement euh, se développer ou tu prends tout de suite un, une superficie comme
4: la non, tienne non.
1: actuelle Justement, euh, tout de suite, on voulait prendre une superficie comme, euh, comme celle actuelle, donc on cherchait 4 500 mètres ouais. carrés. Et en fait, on trouvait moins et on, nous, on s'y refusait, ce qui était une erreur maintenant euh, on se refusait à ça parce qu'on disait oui mais dans deux ans il faut qu'on déménage c'est chiant non on va pas recommencer pour ça ah, non on prend un bon truc d'entrée de jeu soit on trouvait beaucoup plus grand et on tombait que sur des locaux où c'était une fortune le loyer enfin en tout cas ça rentrait pas dans notre business plan du coup c'était compliqué et puis en cherchant ce local et eh ben, c'est là où en fait euh, la vie est un peu faite d'opportunités euh, L'agent IMO qu'on avait, euh, qui travaillait fort pour nous, mais qui était comme nous, qui galérait parce qu'il n'y avait pas beaucoup de biens. Et à ce moment-là, ça se portait bien, en fait, avant le Covid. Hein. Enfin, des mm -hmm. lots Covid, t'en trouvais pas beaucoup. Surtout à Orléans l'activité, elle est bonne. Parce que, tu sais, c'est direction Paris, plein centre de la France, euh, ça rayonne quand même pas mal. Et, euh, et en fait, euh, bah, notre agent IMO, elle nous dit, mais vraiment naïvement, elle nous dit oh, C'est vraiment dommage que vous ne pas à acheter au sud parce que j'ai un local qui vient de se libérer. Enfin, 400, 400, et du coup, avec la médaille, 500 mètres carrés. Juste à, côté de cha... juste à côté de votre box
3: alors on dit, bah, en fait euh...
1: <rire> bah, on veut voir quand même et puis pareil du coup on visite puis une heure après on faisait une offre et en fait okay. c'est comme ça qu'on a déménagé au sud reporté le projet au nord et qu'on est devenu propriétaire du bâtiment qu'on a au sud voilà ok donc là on est reparti sur un en fait on a décalé notre projet en se disant bon en fait on veut faire les deux mais là les banques ne nous suivaient pas pour les deux euh, pas de difficulté pour les banques de, de nous suivre sur l'acquisition euh, par contre, sur les deux en même temps, non. Parce que les banques pensaient que ça allait nous vider notre salle ou qu'on allait se faire nous-mêmes de la concurrence. Nous, on savait que non, mais parce qu'on est dedans, et ça va le justifier aux banques. Quoi. Tu vois, c'est super compliqué de, de, de leur… C'est une... un sentiment, c'est une émotion. Le deuxième, tu avais budgétisé quoi ben, On était sur un projet à plus de 200 000. Oui bah, tu vois, plus grand, tu démarres pas avec 5 rameurs, tu démarres avec 10 rameurs, 10 vélo. Oui, oui. euh, les travaux, vu, vu que toi, tu t'es encore en train de... Nous, la salle, elle tournait pas toute seule. Elle se développait, mais du coup, elle avait besoin de nous pour se développer. Donc, euh, il fallait qu'on soit dedans. Donc, les travaux, tu les fais plus toi-même, tu les fais faire. Mm -hmm. Donc là, tu fais x3 ou x4 sur ton budget de travaux. Ah, oui, oui. Ça, voilà, quoi. Et du coup, les banques suivaient plus le, le double projet. Donc, euh, en fait, on a mis Stenabom 2 en stand-by. Et puis, euh, ben on a fait l'acquisition du, du bâtiment, donc qui était à 500 mètres de notre local, de notre local à l'époque.
3: Okay, et puis
1: là, on a, fait, et là, du coup, on a eu l'envie de, de passer un cap. Entre-temps, j'avais fait un voyage, j'avais fait deux semaines, un, un petit peu plus de deux semaines en Californie. J'avais eu certaines bosses, j'avais eu certaines idées, des choses que je n'avais pas vues en France. Et puis là, du coup, on a mis un petit peu le paquet parce qu'on a quand même fait plus de 300 000 euros de travaux dans ce local pour faire un truc isolé, chauffé. La salle, elle est full black. Euh, on a un bel accueil, un bel espace de vie, un bel espace détente. On a des bureaux perso. Enfin euh, voilà, on a nos vestiaires.
2: Qu'est-ce que ça a marqué aux états unis du coup Comme, comme, comme euh, idée Plein de tout petits trucs
1: à l'époque. Euh, par exemple, sur la vente additionnelle. Mine de rien, tu n'avais pas beaucoup de vente additionnelle euh, en France. Mm -hmm. euh, sur le fait que nous, nos vestiaires, c'était des vestiaires euh, collectifs. Ouais. Euh, là, on avait, aux états unis je ne voyais que des douches individuelles. Puis en fait, en faisant le constat, ben, on s'est dit « Putain, mais c'est vrai, les femmes, elles ne se douchent pas chez nous. Peut-être qu'elles sont plus pudiques que les hommes. Ou... » Puis tu sais, nous, on venait du judo. Donc euh, nous, on adorait prendre notre douche à 15 dans le truc. Mais en fait, euh, la population du fitness n'est pas du tout la même que dans un club de DH en foot, quoi. Mm -hmm. Tu vois Donc, euh, donc du coup, c'était des petits trucs comme ça euh, qu'il fallait aussi euh, avoir euh, En fait, on, dans l'inscription des gens. Euh, C'est con, mais nous avant on n'avait pas de décharge de responsabilité dans les salles de CrossFit. Dans la plupart des salles, moi quand je drop en France, t'as pas de décharge. Mm -hmm. Aux États-Unis, si une décharge de responsabilité, on commence à wauder des trucs comme ça. On te rentre pas dans un fichier client, mais du coup derrière pour, pour prospecter, tu le fais pas. Donc là à l'accueil, on le faisait. Donc tout ça, ça venu en complément de ce qu'on voyait un petit peu avec tout ce que mettait en place CrossFit France et des, de ce que moi je voyais, euh, ce que j'avais vu sur tous les drops que j'avais fait aux States et du coup, euh, bah on, on l'a mis en place et puis on a essayé, de parler travaux, de le structurer. Tu vois okay. Voilà. Et puis, bah, donc on, a, on est arrivé dans ce beau local euh, en janvier euh, 2020. 2020 deux, juste deux mois avant de confiner, quoi. Ouais, OK. Puis bah, du coup, ce local, il a été vide pendant toute la durée du confinement, hein, comme pour tout le monde. Et puis, euh, bah, nous, en fait, pendant le confinement, en fait on a charbonné sur la création de Synabom 2. Et on a ouvert le jour du déconflit le 9 juin 2021, c'est la bombe 2. Donc on a mis Vous à... avez trouvé
2: le local beaucoup plus facilement, alors Comment Vous avez trouvé le local beaucoup plus facilement, du coup, sur le 2
1: Alors, on n'a pas trouvé plus facilement, en fait. Euh, on a élargi notre, euh, notre champ de recherche pour okay. trouver un local, en fait, qui fait 700 mètres carrés, mais qui était euh, pas très bien indiqué. Euh, en fait, on cherchait un peu le, 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 on voulait un local, on voulait le beurre et l'argent du beurre. Et en fait, euh, on s'est dit mais attends, si quand on a commencé, on a réussi à faire un phénomène d'aspirateur en n'étant pas visible, si on est dans une zone qui est isolée, à hein, mm -hmm. Fleury les Aubrais, on, on avait commencé comme ça. On s'est dit euh, bon, faut qu'on arrête de chercher un truc comme on a actuellement à Olivier. On a une vitrine, le tram passe devant, euh, c'est allumé la nuit, enfin tu vois. Et on cherchait ça au nord. Sauf qu'en fait, quand tu n'es pas propriétaire, mettre 7 ou 8 000 euros dans un loyer, ce n'est ouais. pas le même modèle. Quoi. Et du coup, on a trouvé un local où le prix du mètre carré était deux fois moins cher. Et donc, en fait, ça nous permettait, dans notre budget, d'avoir 700 mètres carrés ouais. et de se dire, ce sera plus dur pour attirer les gens. Par contre, du coup, euh, ben, au bout de un ou deux ans, quand on aura besoin de, de se développer, de faire deux zones d'entraînement ou qu'on aura plus de coachs à embaucher, etc., aura plus d'adhérents, eh ben on pourra se développer et tu vois là je suis pile dans cette question là en fait, voilà. okay. je suis en train de commencer à chiffrer parce que ben, ça y est Fleury il y a 220 adhérents et 270 pratiquants. parce que chez ouais. moi du coup maintenant un abonnement te donne accès à l'ensemble des salles du groupe mm -hmm. et du coup euh, ben, si je veux pas euh, qu'on soit serré sur les réservations qu'on reste confortable et qu'on ait une capacité de développement d'ici six mois à 1 an bon, il faut que je, je me penche dessus maintenant
3: quoi Mmh, okay, ok. Voilà.
2: Donc, ça a été beaucoup plus facile, la, la deuxième, du coup, en au niveau commercial Comment, comment vous faites euh...
1: Alors, ça a été déjà beaucoup plus facile à financer, malgré le Covid. Ouais. Euh, plus facile à financer parce que bah, les mecs, ils avaient des bilans, et ils voyaient ce qu'on faisait, ils voyaient les chiffres. Et puis, euh, et puis, on avait réussi quand même à quantifier euh, bah, nos problématiques d'espace, de capacité d'accueil etc. sur sur Olivier et puis et quand tu rembourses tout, pff, les banquiers ils vont pas chercher beaucoup plus loin donc ils nous suivaient voilà et puis euh, là où ça a été dur bah, du coup c'est que euh, c'était le Covid donc tout était lent donc tout prenait du temps euh, tout était devenu cher le coût des matériaux il était plus cher et puis surtout euh, on a créé la société donc on payait déjà les loyers pendant les travaux etc on n'avait pas eu de franchise de loyer euh, parce que le loyer était déjà bas. Donc pareil, tu ne pouvais pas tout avoir. Ouais. On perdait du temps. Et là où ça a été dur, en fait, c'est que sur euh, Fleury, la première année, on a eu zéro aide. Donc, en fait, on a été financé assez facilement, mais ça a quand même été… Il euh, a bah, fallu se bagarrer, il de passion. Euh, et, puis, et puis, la première année, bah, un bilan avec sept mois de fermeture et pas d'activité. Donc, en fait, c'était de notre poche. Voilà. Donc, un démarrage, euh, un démarrage qui a été, s'il n'y avait pas le Covid, meilleur que ce qu'on espérait. En termes de nombre d'adhérents, de fréquentation, d'activité, d'ambiance même,
3: ouais.
1: mais, euh, mais comptablement une première année qui est bien plus catastrophique que, que, que le pire des plans.
3: Quoi.
1: Ouais, donc, donc voilà, on remonte ça euh, tranquillement. Mais, euh, mais voilà, donc c'est inquiétant et c'est rassurant, c'est rassurant dans le sens où ça marche mieux que prévu en termes d'activité. Et puis bah c'était inquiétant dans le sens où la première année, tu te dis bah en fait on cartonne, mais vu que tu pars avec une année de retard, faut la remonter quoi. Mais voilà. on a le rythme et tout, donc il n'y a, y a aucun risque. Mais c'est juste que ça prendra beaucoup plus de temps avant de faire tout ce qu'on veut faire. Quoi.
2: Et toi, as un, ta posture de, de, de chef d'entreprise, comment, comment, tu, comment tu gères les deux boxes Alors, ben, déjà maintenant, j'en gère trois,
1: parce qu'il ouais. y a quasiment deux ans, en fait, en sortie de Covid. Eh ben, euh, on a eu l'opportunité de, de racheter une salle et au final ça s'est pas fait avec mon associé Clément euh, lui il en avait un petit peu marre d'être sur Orléans il avait besoin de changer d'air et puis le fait qu'on ait deux box à gérer euh, Clément ça a changé complètement sa... bah, de toute façon nous deux ça a changé complètement notre perception des choses euh, deux box c'est plus la même gestion c'est beaucoup plus de management beaucoup plus d'administratif beaucoup moins de coaching euh, en fait t'es plus de temps au téléphone sur l'ordi ou à la maison que sur le terrain sur la zone de Wade et en fait euh, ben on est venu à en discuter euh, parce qu'on parlait beaucoup on s'entendait super bien euh, on s'entend toujours bien d'ailleurs mais euh, mais en fait Clément il m'a dit bah moi j'en ai marre quoi. moi je veux revenir à, au début en fait et moi j'ai dit ah bah moi, pas du tout moi je, si je pouvais en avoir dix euh, ferais dix et je veux continuer de m'inscrire là-dedans et, euh, et je dis si tu me ralentis euh, moi je vais être malheureux quoi et il m'a répondu, ouais, mais si on ne me plaît déjà pas, et si on monte à 3, 4, 5, euh, moi, je vais devenir malheureux. Et donc, en fait, bah, on s'est dit, mais il faut qu'on arrête en fait, qu'on se sépare. Et ça s'est fait, ça s'est fait en une conversation de téléphone où on s'est vu dans la foulée. Puis bah, après, on en a tous les deux parlé euh, avec nos proches. Euh, et puis, en fait, le lendemain, on prenait la décision de se séparer. En fait. Donc, ça a mis plus de six mois à se faire. Mmh. Mais, euh, mais du coup, j'ai racheté euh, toutes les parts de Clément, euh, du coup donc du groupe et les deux salles, euh, le 30 juin au soir, euh, l'année passée en fait. Donc là, ça fait okay. un, un petit peu 13 mois que je suis seul gérant.
3: Donc okay. euh, donc
1: ça, ça a été une première étape parce qu'il bah, mmh. fallait gérer. Et en parallèle de ça, le 1er mai l'année passée, bah, j'ai racheté euh, tout seul euh, CrossFit HTX. Okay. Ça aurait dû, dû se faire juste avant le Covid. Et puis, en fait, ça s'est pas fait parce que nous, on s'est rétracté. Et entre-temps, il y a un autre gérant d'une salle de fitness qui nous est passé devant, euh, qui, a, qui avait des capacités d'investissement en fait, qui est allé très vite, qui a dit, bah voilà, moi, mon prix, c'est ça. Les gars, ils ont dit aussi… Enfin, il y a un des deux associés qui a dit, en signe. Okay. Et puis, en fait, ça l'a pas fait entre eux deux. Ils n'avaient pas la même vision. Ils n'avaient pas la même gestion. Euh... Bon, ils étaient pas en face, quoi. Voilà. Et du coup, bah, ils m'ont contacté. Ils m'ont dit, Florent, on sait que tu étais intéressé. Euh, est-ce que tu l'es toujours j'ai dit ouais bien sûr je suis toujours et euh, donc euh, bon, il y a été question qu'il y en ait un qui soit salarié après que je sois associé à l'autre euh, et puis moi j'ai dit non soit je reprends tout seul euh, j'étais en train de me séparer de Clément euh, donc euh, c'était pas pour euh, pour aller avec des gens que je connaissais pas quoi
3: ouais. et donc
1: mm -hmm. soit je reprends tout seul soit je reprends pas et puis en fait ça se fait comme ça donc en fait en deux mois de temps je me suis retrouvé de Co-gérant de deux salles à seul gérant de trois salles.
3: Ok,
2: ok, ok. Et euh, t'es comment à ce moment-là
1: euh, Euphorique. Euh, non, à ce moment-là, à ce moment-là, je suis bien parce que j'ai pas de. Tu sais, quand t'es deux, même quand t'es en phase, ça va jamais au rythme où toi tu veux. Tu vois mm -hmm. euh, J'aurais clairement, j'en serais jamais là euh, si j'avais pas eu Clément c'est sûr et certain euh, je me serais mis aussi euh, sûrement un paquet de fois dans le mur euh, justement par, par ambition et des fois il ne faut pas aller trop fort non plus euh, Clément il avait trois ans de plus que moi aussi donc peut-être plus de maturité sur certains trucs voilà et, euh, et je te dis j'avais un peu ambition débordante quoi. Euh, mais au final euh, quand j'ai tout racheté euh, l'année passée euh, j'étais plus mûr je savais exactement où j'allais ça faisait longtemps que, que, que j'en rêvais un peu, je, je, je rêvais assez de ça quoi. Et puis j'avais un super staff. Euh, j'ai dans chaque salle j'ai des coachs, c'est des c'est des personnes incroyables. Euh, c'est pas des athlètes que tu vois sur les réseaux, mais c'est des mecs euh, ils viennent, ils bossent, ils ont envie, ils aiment le crossfit, ils aiment les gens. Euh, ils sont euh, ils sont simples. Euh, ils sont pas dans le matulu ou voilà, heewood avec les adhérents. Euh, ils ne mentent pas aux gens, ils font ce que nous on vend. Donc euh, mmh. voilà, et donc je me suis senti euh, très soutenu. Euh, non, le, la transition s'est super bien passée. C'est une transition qui a duré un an. Hein. Je sors tout juste un petit peu la, la tête de l'eau là. Ouais. Euh, parce que en fait, pendant.
2: Chartereau-Orléans, un... euh, ce n'est pas non plus
1: la porte à côté. Il bah, y, y a 150 bornes. Hein.
3: Donc, ouais. euh,
1: euh, donc normalement, c'est une heure et demie de route. Mais je la connais bien, euh, je l'ai fait des centaines de fois. Et, et voilà, Donc, non, non, ça se fait bien. Et puis en fait, mes parents habitent Château. Donc euh, moi, quand j'y vais, si j'ai besoin d'y être deux, trois jours, je dors chez mes parents,
3: oui, euh,
1: je fais la route avec mon chien, il garde mon chien et en fait, ça, ça, se, fait, ça se fait bien. Quoi. Après, c'est pas facile parce que tu es à distance. Donc euh, moi, je suis quelqu'un d'assez stressé, euh, je, je suis plutôt angoissé. Donc euh, je suis très souvent au téléphone avec mes coachs quand je suis à Châteauroux pour demander à Orléans ou vice-versa, pour demander comment ça se passe. J'ai besoin d'être au courant de tout, encore. Tu
3: as,
2: as mis des managers sur, sur chacune des, des box Oui, en fait, a, dans managers. chaque
1: salle, il y a un responsable temps plein, ouais. voilà, en CDI, qui est temps plein. Et puis après, sur Fleury et Olivier, donc Olivier, il y avait deux apprentis, il n'y en a plus qu'un. Sûrement bientôt, un enfin, l'apprenti va être diplômé et là, je en face d'en recruter un autre. Et puis euh, sur Fleury ben bah, du coup j'ai un temps plein et un apprenti. Euh, l'apprenti sera diplômé là en novembre. Donc euh, donc voilà, sur Châteauroux, j'ai qu'une personne. Donc j'ai ma seule coach qui est responsable. Il y a moins d'adhérents, c'est plus petit, c'est plus calme. Euh, Châteauroux c'est 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 un petit peu moins attractif que corléans Donc euh, donc elle s'en sort toute seule euh, là où c'est plus compliqué, c'est juste pour ses congés. ou en fait bah quand elle est en congé, bah moi il faut que j'y aille. Et en fait, quand ouais. je groupe là-bas, alors je m'éclate. Par contre, derrière, bah, je prends le bouillon sur la gestion pendant deux semaines parce que moi, quand je, dès que je ne suis pas devant l'ordi, euh, si je laisse passer les mails une journée, hein, je me fais déborder. Ouais. C'est pour ça que s'ils pouvaient être deux sur CHTX, euh, ce serait bien. Euh, maintenant, c'est une phase. quoi. Mais c'est compliqué euh, de, de recruter sur, euh, sur CrossFit CHTX parce que euh, à Châteauroux, il bah, n'y a pas de centre de formation. Ouais. C'est Bourges, Orléans ou Tours. Voilà et mmh. puis les Castel-Roussin quand ils ont le bac ils veulent partir en études dans des plus grandes villes ouais. tu vois le truc donc euh, pour réussir à amener un apprenti à Châteauroux et puis surtout à faire en sorte puisque moi je prends pas d'apprentis enfin euh, quand ils sont en apprentissage chez moi très souvent c'est des gens qui sont adhérents dans ma salle que je connais euh, j'embauche des personnes plus que des coachs parce que leur apprendre à coacher c'est pas très dur c'est quelque chose que j'arrive bien mais euh, euh, mais un con, t'en fais pas quelqu'un de bien, quoi.
3: Mmh.
1: Et en fait, j'essaie d'embaucher des bonnes personnes. Et souvent, c'est parmi mes adhérents. C'est quasiment impossible de débaucher des gens d'Orléans pour les amener à Châteauroux. Et à Châteauroux, dans mon réservoir, j'ai pas de gens qui veulent être coach. Du moins, euh, là, à très court terme. Mmh. Donc, ouais. pour faire venir des apprentis à Châteauroux, les former et qu'ils aient envie d'y rester pour derrière le pro leur proposer de l'emploi, c'est difficile.
3: Ouais. Voilà. ouais, bon, après, ça fait pas non
2: plus très longtemps. Donc, c'est aussi pour ça que c'est plus, je pense voilà. Voilà, que voilà. Euh,
1: bon, voilà, la boxe est plus récente, puis elle a connu quatre gérants en deux ans de temps. Ouais. Donc euh, ça fait beaucoup de changements. Il faut que les adhérents ils s'habituent. en a qui sont partis à cause de ça, alors en a qui sont partis qui sont revenus. Euh, tu as même le tout premier gérant qui avait créé la boxe qui qui vient de prendre un abo. Donc tu vois, euh, maintenant il s'entraîne comme un adhérent lambda. Il vient, il fait son vote parce qu'il aime le crossfit, puis il aime la boxe, il aime les gens, et il veut plus les emmerdes de la boxe. Mais mais voilà donc ouais, il y a un petit turnover qui s'est fait sur les adhérents. Enfin. Un vent nouveau, quoi. Mais ça, c'est normal. Il hein. fallait aller s'y attendre euh, quand tu rachètes une, une société. Mmh. Paraît-il que ça fait souvent ça. Moi, c'était la première fois, donc euh, une expérience aussi, quoi. Ok.
2: Où est-ce que tu veux t'arrêter, toi, du coup Tu parlais tout à l'heure de 10 euh, oh.
1: et tout. Je suis incapable. Je suis incapable de répondre à ça. Euh, J'ai aucun objectif. Tu vois, je peux pas dire, je veux 10 box ou 100 box ou. J'ai aucun objectif. Euh, mais j'ai pas de limite non plus je, je te dis pas non mais quand j'en aurai quatre, je m'arrête ah je suis incapable de te dire mais, mais j'ai toujours fait comme ça que ce soit sur le sport les études ou, ou l'entreprise euh, je pense que je suis assez opportuniste euh, s'il y a des opportunités je, je, je ferai en sorte de les saisir euh, et, puis, euh, et puis je me les créé et puis euh, ma limite en fait c'est euh, j'ai besoin de projets. Et donc, je suis incapable de rester deux jours sans avoir un projet sur le feu, en fait. Mmh. Donc, euh, donc, voilà, là, tu vois, ça y est, je sors d'une année où euh, tout est structuré. Euh, là, dans les jours à venir, il, je vais commencer à me remettre à farfouiller, quoi. Tu vois, je suis… Il, il faut toujours que… Je suis un peu comme mon chien avec son os, quoi. Il faut toujours que j'ai un truc à ronger parce que sinon, je, sinon je m'ennuie. Et, et voilà donc la limite il n'y a pas de limite mais il n'y a pas d'objectif euh, le but ce n'est pas de, de faire un truc énorme tu sais, euh, comme si c'était un franchisé d'ailleurs on n'a pas réellement le droit de, de le faire avec CrossFit euh, mais par contre euh, aujourd'hui ce qui, ce qui m'anime vraiment c'est quand je me lève le matin de se dire qu'il y a plus d'adhérents qui bougent en partie grâce à ce que j'ai fait que la veille et maintenant je suis complètement détaché et ça a été super dur pour moi de, de déléguer cette partie-là mais si ce pas moi qui leur enseigne le air squat, je le vis plus mal. Parce qu'à un moment, je le vis plus mal. Il fallait que ce soit comme moi, je le dis. Et maintenant, plus du tout. Par contre, se dire que tous les jours, il y a de plus en plus de gens qui poussent dans le groupe Sénabom grâce à ce que je mets en place et grâce à notre manière de faire. Ouais. Ça, c'est vraiment le truc qui m'anime. Et donc, bah, j'ai conscience que si je veux vivre ça encore plus longtemps et encore plus fort, bah, là, on est à trois. Bah, il faudra quatre box. Et il y a six coachs, ben peut-être il en faudra sept ou huit. Et avancer comme ça. Ouais. Voilà.
3: Dans, dans,
2: si on rentre un peu dans la, la structure, euh, t'es fondation ou pas fondation, toi, du
1: coup sur les, sur les cours, sur ouais. le euh, non, j'en fais plus. J'en ai fait. Euh, j'en ai fait, j'en fais plus du tout. Ok. Euh, je comprends je comprends les, les box dans lesquelles il y en a, parce que c'est les mêmes raisons pour lesquelles j'en ai mis. Euh, mais si on n'en met plus c'est parce qu'en fait les fondations c'était un vrai frein euh, à l'époque personne connaissait le crossfit donc il fallait apprendre un petit peu ben, leur dire bon voilà la méthode c'est ça c'est l'entraînement croisé on fait du linéaire ondulatoire euh, les neuf mouvements de base c'est cela, il faudrait que vous les maîtrisiez avant d'aller sur les classes puis on était moins bon coach je pense aussi donc en fait euh, on avait moins de capacité à donner un peu le flow de la séance et à adapter et, euh, et donc en fait aujourd'hui les fondations pour moi euh, en tout cas dans l'organisation des salles elles ont plus de sens parce que ben, tu obliges les gens euh, à faire un truc qu'ils n'ont pas forcément envie de faire au départ que en fait en trois ou cinq séances de fondation euh, ils n'ont pas du tout le temps de tout voir en fait c'est c'est un faux objectif voilà mmh et puis que ben on a surtout vraiment une grande capacité à s'adapter et ça veut dire qu'en fait euh, s'il y a du squat clean avec la barre aujourd'hui tous mes coachs euh, si c'est euh, la je sais pas si la personne en question a fait que trois ou moins d'une dizaine de séances il faut pas être surpris de voir la personne en train de faire du med clean mmh. et euh, ça avant on savait pas trop le faire et maintenant c'est le faire de part aussi le fait que moi je tourne sur les box que je sois capable d'être en soutien et puis que il bah, y a deux coachs par salle, tu vois. Donc mmh. c'est pas que je suis contre les fondations, mais en fait euh, c'est beaucoup de travail et c'est presque plus un frein. Ouais, tu as réussi à faire sans du coup. Ah ouais, on fait vraiment mieux sans. On fait mieux que ce soit sportivement et, et commercialement sans les fondations.
2: Donc, le processus c'est quoi C'est au niveau commercial, tu offres la séance ou c'est pas obligatoire Ça dépend un petit peu. Et le le dropping il est payant. Ouais. Tout le monde.
1: Première séance ou pas. Et en fait, à l'issue de la séance, euh, le drop, il t'est en fait déduit de ce qu'on te fait payer sur ton carnet ou ton abonnement. Voilà. Mm -hmm. Ça, ça fait longtemps. Je crois que ça fait depuis 2018 2017 qu'on fait payer le drop. Ouais, Avant, okay. on ne faisait pas. Il y a eu, euh, si tu prends le t-shirt, tu ne payes pas. Bon, mais en fait, euh, quand tu vends un t-shirt euh, 25 euros et que tu le fais faire, euh, il te coûte 20-15 mm -hmm. balles. Euh, tu marges entre 5 et 10 euros sur le t-shirt selon si t'as mis un ou trois flocages. Tu vois ce que je veux dire donc Ta marge, t'as payé ta TVA, reste que dalle. Un drop, c'est un drop. Chez nous, il est 20 balles. Euh, maintenant, en plus, euh, y a, y a, on a un site internet sur lequel t'as les trois salles. Donc en ouais. fait, tu prends contact avec nous. Par... Alors si c'est par téléphone, on sait que les gens sont un petit peu feignants Donc si on a le temps et qu'on est dispo, on le fait en ligne avec eux. ouais On va prendre votre nom, prénom, tac, tac, on sait leur profil réseau on fait la résa de la séance on leur dit qu'il faudra payer au début de votre séance voilà et si, euh, si par exemple je sais pas ils m'envoient moi je réponds aux mail la nuit euh, je réponds au mail quand je suis sur les toilettes euh, donc euh, dès que je vois un mail ou un message Facebook, Instagram qui demande à prendre une résa et ben en fait j'envoie un message où il y a le lien des différentes salles dedans et je leur dis cliquez ici réservez et payez en ligne et hein, je leur explique dans le message que la séance elle sera remboursée ou déduite de leur abonnement euh, oui. s'ils s'engagent à l'issue de la séance voilà. Par contre, la gratuité pour la première séance, quand je vais au cinéma, je ne regarde pas déjà une fois le film. S'il me plaît, peut-être à la fin, je paye ou je paierai que mmh. si je le une deuxième fois. Mmh. Et puis, ça évite vraiment savez, tous ces escrocs de drop-in-là. Par contre, nous, dans la région, je ne sais pas, il y a peut-être 15 salles maintenant ou 16 salles. C'est-à-dire que déjà, tu peux te faire 16 fois 20 balles gratos dans l'année. Mmh. Ils prennent la place des gens qui payent. Moi, mes créneaux, tu prends la salle sur Olivier… Euh, donc là à partir de la rentrée il y aura des créneaux à 7h le matin en plus de 9h on fait 10 cours par jour quasiment euh, mais 10 cours ils sont quasiment pleins à 20 sur 20 et tu vois la pendant les vacances on ne ferme pas mais on a un planning réduit je suis à 20 sur 20 et du monde en liste d'attente ouais. et, euh, et donc parce que c'est le planning réduit j'aurais dû le réduire un tout petit peu moins mais c'est compliqué pour faire tourner les effectifs et qu'ils aient leur, au moins leurs deux semaines de congé estival tous les coachs parce qu'ils sont tous en contrat hein, je n'ai pas d'aveu
3: ouais.
1: et donc euh, ça c'est pareil c'est un choix aussi et euh, mais du coup euh, du coup en fait bah, ils prennent une place donc euh, s'ils prennent une place il faut qu'ils payent je pense que le fait qu'ils ne payent pas le drop-in aussi les gens c'est une très mauvaise habitude par contre il y a plein d'opportunités chez nous euh, où on est très généreux et tu ne payes pas le drop-in donc euh, en fait on a tout un plan de com sur l'année et euh, je fais des offres sur les périodes de rentrée euh, donc euh, voilà c'est une semaine offerte donc en fait on te crée ton profil mais tu payes que dalle. Et on t'assigne un abonnement gratos sur une semaine. Tu viens, tu viens pas, tu, tu te démerdes. Ah, en fait, et quand je te dis tu te démerdes, c'est vraiment euh, pour plus qu'on perde du temps. Parce qu'avant, on faisait leur réservation. Ah oui. en fait, on, zap, on leur créait pas, on leur donnait pas d'abonnement. Donc on réservait leur truc. C'était super fastidieux. C'était avec un fichier Excel et tout. C'était trop chiant. Maintenant, on leur envoie le lien, on assigne un abo. On essaie de leur mettre un maximum de réservations parce qu'on sait que plus ils vont pratiquer sur cette semaine, plus ils nous coûtent. Mais derrière, plus ils vont aimer plus ils vont comprendre parce que si tu leur mets qu'une séance le gars il aime pas courir putain il tombe le jour où il y a deux fois un mile et demi de run il est dégoûté quoi tu vois donc là il a mmh. sa semaine tout est... sur une semaine il touche à peu près à tout euh, nous en plus on a toujours suivi crossfit.com et là dernièrement on suit Cap donc Crossfit Affiliate Programming au début je programmais moi-même puis je suis revenu de plus en plus aux fondamentaux et, et je prenais en fait crossfit.com et j'articulais autour puis là en fait Cap le fait et euh, et voilà et donc là, il y a ça où tu peux pratiquer gratos et tu as une remise sur ton abonnement à l'issue de, de cette semaine, donc de ce challenge. Voilà. On a des journées parrainage où ouais. avant, c'était tellement fort les journées parrainage qu'on privatisait. Ça veut dire qu'en fait, il y avait, on le faisait aller deux ou trois fois dans l'année. Sur cette journée-là, tu étais adhérent, tu ne pouvais pas t'inscrire. Si tu voulais t'inscrire, il fallait que tu ah viennes oui. avec l'extérieur. Okay. Et avant, les gens étaient. Trop content. C'était la folie. Tous les créneaux étaient pleins et tout. Après, tu fais des abos, tu fais pas des abos. C'est plus un coup de com'. Pour nous, en premier. Ce qu'on veut, c'est mmh. envoyer des images. Ce jour-là, ce qu'on veut, c'est beaucoup de likes, beaucoup d'avis Google, que les gens ils mettent des photos, des stories, qu'ils s'identifient. Et si après on fait des abos, on est très content. Mais c'est l'objectif secondaire. Mmh. Et puis, en fait, au fur et à, et mesure, à mesure, ça, c'est, c'est un truc qui s'est un petit peu perdu. Tu vois, les, les, les gens sont moins dans le, ils payent leur abo ils viennent, ils font du crossfit. Euh, mais ils font plus la démarche de convaincre euh, leurs collègues ou leurs belles-sœurs de venir et mmh. de faire la place. On sent que ça, ça en frustre certains. L'ambiance sur les journées parrainage est un petit peu différente. Donc maintenant, on laisse libre. Et en fait, les journées parrainage, c'est juste euh, bah, ce jour-là, euh, tu peux venir gratos. Ouais. OK. Il voilà. euh, y a ça. Et puis, ce qu'on fait beaucoup aussi, c'est euh, on invite, nous, euh, quand on fait des prestations je sais pas, pour un centre de loisirs, euh, on fait beaucoup de prestations pour les entreprises. Euh, ouais. bon, là, quand les gens, ils repartent, ils repartent avec deux séances offertes. Ouais. Une pour eux okay. et une pour leurs conjoints, leurs potes, le, leurs gamins. Et euh, parce que sur les prestations, on les rend pas dans le fichier client, les gens. Et du coup, euh, quand ils reviennent, en fait, là, ils repassent par la case fichier client. Et du ouais. coup, là, okay. leur, leur offre, en fait, leur petite carte, en fait, c'est une carte une, comme d'une valeur de 20 balles. Ils nous donnent ça. Et ça leur évite de, de sortir un billet ou de mettre la carte bleue.
2: Donc et voilà. Ton modèle au niveau des coachings de groupe, c'est quoi au niveau du nombre de ventes On est sur des classes qui sont limitées à 20.
1: Ouais. On ne dépasse jamais. C'est-à-dire que ce n'est pas comme, euh, bah, comme on a pu le faire au début, où tu commences, tu fais des cours de 12, et bon, puis en fait, tu viens bah, à l'été, ou si le coach est tout seul, tu es 24. Donc non, en 20, tu ne nous verras jamais à 21 sur la séance sauf si moi, je squatte un petit bout de zone de WOD <rire> parce que je m'inscris pas tout le temps. Je suis le seul, mais même mes coachs, ils réservent leurs cours. Mes ouais. coachs, ils ont des réserves une place. Quand, quand ils s'entraînent, ils bloquent une place sur le, sur le créneau. On n'est jamais plus de 20. Voilà. Et puis, euh, et en moyenne, sur les cours, on est une quinzaine. Voilà. Parce qu'en fait, des cours à 20, mis à part 18 h 30 on n'a pas énormément. Et on fait en sorte que. Et sur Olivier, donc, vu que la salle, elle fait que 500 m en tout, mètres en tout, mezzanine comprise, on n'a qu'une seule zone de WOD. Une grande zone qui fait quasiment 300 mètres, mais on en a qu'une seule. Donc, on pourra jamais avoir de, de cours dédoublés. On pourra avoir jamais avoir euh, deux zones d'entraînement euh, pour le moment. Mise à part si j'agrandis le local, je suis en train de faire les demandes. Mais c'est compliqué, c'est cher, ça prend du temps. Enfin, Ce n'est pas pour tout de suite. voilà euh, Sur Fleury, par contre, euh, sur Sénabom 2, j'ai la place de faire complètement une deuxième zone de wood. Donc mmh. là, en fait, euh, bah, j'attends la rentrée pour voir. Mais là, juste en ayant réduit les plannings et sur les vacances, tous les créneaux, ils sont full avec personne en ligne d'attente. Donc, si on fait une bonne rentrée, normalement, tu vas arriver sur cette petite phase de saturation où il va falloir qu'on trouve des solutions. Donc, augmenter les créneaux et surtout dédoubler. Donc là, réinvestir pour faire une deuxième zone de web. Okay.
3: Voilà.
2: Spécialité ou pas spécialité, toi
1: Alors, pareil, j'ai eu des spécialités pendant longtemps euh, que j'ai arrêté. Euh, parce qu'en fait bah, tu te retrouves au début les spécialités ça marche super bien puis en fait tu arrives dans un truc pervers où les gens ils disent ouais, moi j'ai fait, euh, fait l'endurance ou j'ai fait l'altéro, mais j'aimerais bien aussi faire le haut" puis en fait tu l'acceptes en fait tu développes ton service mais tu ne développes pas ton business
3: ça mmh. c'était
1: un peu une erreur du débutant euh, aujourd'hui on essaie de développer le service mais il faut absolument que ça développe le business donc soit qu'il y ait une surfacturation une augmentation tarifaire ou quelque chose en conséquence. Mais si juste tu développes le service et que les gens ne payent pas plus, en fait, toi, ce que tu fais, c'est juste que tu alourdis tes charges et donc tu réduis ta charge. Puis en fait, tu arrives à la fin de l'année tu te dis, putain, mais on a vachement mieux travaillé, la salle, elle est vachement mieux, il y a plus de monde, on travaille. Et puis en fait, tu sors un moins bon bilan. Et en fait, ça, c'est impossible parce qu'une entreprise qui sort un moins bon bilan, elle ne peut pas durer. Donc, euh, donc j'ai eu des créneaux de spécialité. Et puis l'effet pervers des spécialités, ben, c'est qu'en fait, euh, au bout de quelques mois, 3, 4, 5 mois, bah, le gros costaud, bah, il fait tous les créneaux de power ou de weightlifting. Le petit tout sec en short avec ses OK, bah, lui, il fait tous les créneaux d'endurance. Puis en fait, tu n'es plus une, une salle de crossfit. Et moi, ce que je veux, en fait, c'est que les tout secs, ils prennent un peu de masse, que les plus gros, bah, ils se décoignent un petit peu, tu vois. Et pour ça, en fait, il n'y a rien de mieux que le weight. Et puis aussi, dans notre programmation d'entraînement, il eh ben, y a toujours des skills spécifiques. Donc, si tu fais une semaine d'entraînement chez nous, tu auras forcément fait un wad team une ou deux séances SPE-Altero sur les trois composantes. Gym, ouais. Altero euh, et, euh, et Cardio. Ouais,
2: ton, ton planning, il est que, euh, que basé sur, sur du crossfit et euh, voilà. Bon, bah. Il est que basé sur du crossfit. Il y a eu à un moment
1: quelque chose qui marchait très très bien, c'était le Barbell Club. On avait pris l'affiliation à la fédé d'Altero en parallèle et euh, il y a eu une dynamique qui s'est créée puis c'est redescendu après le Covid et qui marche un peu moins et on l'a arrêté euh, parce qu'il y avait moins de demandes. Là, on réfléchit à le remettre parce qu'on a à nouveau de la demande mais là c'était un petit peu en marge en fait les gens euh, étaient surfacturés justement il euh, n'y avait pas de créneau de WOD en parallèle de ça et ils pouvaient du coup vu que c'est surfacturé faire et l'haltéro ah oui. et le profit et le créneau d'altero, c'était que le samedi matin
3: okay. et le
1: groupe c'était un week-end de compétition.
3: Okay. et ça c'est qu'on
1: crée un petit peu une énergie une, euh, une, une synergie dans le, dans le groupe tu vois et, euh, et on est monté à, à quasiment 40 45 participants hein, sur ce créneau-là de gens qui font de l'altéro et qui sont tous les week-ends en compète sans prétendre à des grands niveaux hein. mais, mmh. euh, mais bon tu vois euh, bah, le, cl le, le club du coup fait champion régional 4 ans de suite, donc c'était bien okay. voilà on avait même refusé la montée nationale parce que bah, en fait ça engendrait des coûts en fait on aurait été à perte et vu qu'on n'est pas une asso on n'a pas de subvention on n'a pas tout ça mmh. et une asso parallèle c'est intéressant euh, c'est que qu on était un petit peu à la croisée des chemins tu vois, c'est intéressant pour t'éviter des emmerdes, mais ça te surcharge d'un autre côté. Bon, voilà. Ça, on pense à le remettre. Tu vois, okay. on réfléchit sur les réunions de groupe qu'on fait tous les mois avec le staff. On y pense, il y a de la demande. Donc, euh, c'est quelque chose qui pourrait voir le jour là, à la rentrée. Voilà. Mais les créneaux, euh, non, non, en fait, on, on est plus à faire des séminaires et à faire des skills vraiment spécifiques dans la programmation. Euh, comme ça, ça nous permet d'imposer aux gens de faire de la gym même s'ils ne veulent pas en faire ou, euh, ou une autre composante.
3: Voilà. Open gym ou pas open gym, toi Pas d'open gym du tout. Pareil, euh, on en discute à chaque réunion.
1: Euh, là, tu vois, le week-end du 14 juillet, euh, j'ai eu, pas loin, sur l'ensemble des trois salles, plus d'une dizaine de mecs qui m'ont demandé s'ils pouvaient venir. En général, souvent, c'est des mecs investis. Hein. Ils, payent, ils demandent s'ils peuvent payer un drop pour faire de l'open gym et moi je leur dis j'ai pas d'open gym il n'y a pas de séance d'open gym prévue dans le planning euh, mais pour plein de raisons parce que je pense qu'à la base sur la salle d'Olivier j'ai pas la place en fait c'est pas que j'ai pas la place de faire l'open gym c'est que j'ai des créneaux toute la journée matin donc très tôt le matin maintenant milieu de matinée 2 le midi et j'en ai cinq le soir et ils sont tous à 20 sur 20 ils sont complets et tu sais que quand les gens ils viennent au dé ils sont bien coachés, ils progressent, ils payent. En termes de sécurité, c'est carré parce que les coachs, ils sont béton. Euh, et donc, en fait, je vois aucun côté négatif. Mmh. Alors que l'Open Gym, on en a eu une époque et le peu de fois où on en a mis, à chaque fois, ça génère des problèmes. Ça génère des mecs qui disent, ouais, bah attends, moi je viens à la salle, mais je profite pas du coaching, est-ce que tu peux me faire une remise sur mon abo? Et puis après, qu'il fasse une remise sur la labo ou pas, il vient, la séance, elle est censée durer une heure. Le mec, il reste trois heures parce qu'il fait euh, Mayhem et Weet training et machin et truc. Et puis, euh, la plupart du temps, euh, c'est des mecs, ben, ils se filment, mais en fait, ils ne s'auto-coachent pas et nous, on n'est pas là pour les coacher. Tu vois Donc, en fait, ils bougent mal. Ils te monopolisent tout le matériel de la salle. Tu ne peux rien faire quand tu es à côté. Alors, as des, moi, j'ai des potes honneurs qui me disent « ouais Non, attends, moi, c'est carré. » Quand ils sont chez moi, ils savent que... Oui, mais en fait, si tu leur dis qu'ils n'ont pas le droit de prendre du matos, du coup, ils font pas d'open gym. ça crée aussi de la frustration. Puis ça crée aussi un autre truc, c'est que les mecs qui font de l'open gym souvent, qui sont prêts à payer une prog en plus de labo avec tout le matos et, euh, et, euh, et qui sont prêts à s'entraîner 4 heures par jour. Alors déjà, quand tu as une femme, des gosses et un taf en plein, faut pouvoir le faire. Hein, parce que moi, je n'ai pas le temps de m'entraîner 4 heures par jour déjà. Tu vois, moi, j'ai une heure d'entraînement par jour. Voilà, pas plus. Après, je suis car à côté, je mange bien, je dors bien, je fais ce qu'il faut, je prends mes compléments, tout ça. Puis j'ai un petit peu d'expérience, de, de, mais moi je ne m'entraîne qu'une heure. Hein. Tu vois Les mecs s'entraînent 4 heures par jour, qui font tout ça, ils sont capables ils sont prêts à investir beaucoup. Quand ils investissent beaucoup en énergie, en temps, en argent, bien évidemment, souvent c'est les mecs qui progressent plus, même s'ils font de la merde. Sauf qu'en en fait, ils progressent plus, le gars qui vient de à la salle, il a 3 mois de crossfit, il ne sait pas faire un pull-up, il voit un mec avec des bras énormes qui prend son shaker et qui a ses lifters. Ça impressionne un peu. Le gars, il veut, on veut tout progresser vite. Donc, il se dit, ben, le raccourci, en fait, c'est ça. Et c'est comme ça que tu te mets à te retrouver, à vider tes créneaux de web. Mmh. tu vois, et à avoir des gens, en fait, qui sont sans arrêt dans la course à la meilleure programmation. Et donc, en fait, ils font six mois une prog, puis six mois une autre, puis six mois encore une autre prog. Et, et quand ça dure six mois, déjà, c'est bien, tu vois. Et moi, j'ai rien contre toutes les progs que tu vois, tu vois. Enfin, je sais pas Alex, Willy, machin ils font tous des super progs elles sont très bien leurs progs J'ai aucun problème et, euh, je serais le premier à vouloir les faire mais en fait j'ai conscience que j'ai pas forcément le temps je peux pas toutes les faire et puis en fait qu'une prog de toute façon, tant que tu l'as pas fait sur un cycle complet un cycle complet c'est quasiment un an en fait
3: Ouais, bien sûr
1: tu peux pas avoir réellement d'intérêt de, 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 de suivre la prog en fait dans la mesure où tu changes tout le temps de prog et où tu suis une prog, quoi qu'il arrive, tu vas progresser. Mm -hmm. Tu vois Et puis, euh, tu n'as pas le groupe. Les mecs s'entraînent avec les écouteurs.
3: <rire> enfin, ouais.
1: J'ai rien contre tout ça parce que c'est parce que comme ça que j'ai commencé et j'adorais ça et parce que je suis persuadé que si tu veux atteindre un certain niveau, aujourd'hui, le mec qui fait podium au French, il ne faut pas qu'il fasse les clashs chez moi. Hein. Il ne pourra jamais faire podium au French en faisant juste euh, les watts de la boxe. C'est sûr et certain. Il faudra qu'il fasse sa zone 2 le matin, qu'il vienne faire sa sieste l'après-midi, qu'il dépense 200 balles par mois en complément, qu'il laisse son kiné après son boîte du soir et qu'il s'entraîne avec des mecs aussi gaulés que lui. Ça, j'en ai parfaitement conscience. Par contre, ce que je dis aujourd'hui, c'est que sur mes 900 adhérents, j'en ai pas
3: un seul, je dis bien pas un seul, hein, qui a utilisé 100% de ce qu'on propose à CrossFit Synabob. Ça veut dire qu'en fait, aujourd'hui,
1: moi, des fois, on le prend comme réflexion. Vous n'avez pas d'open gym Ah non, ça ne vous intéresse pas. Ou alors des adhérents, ouais, ben bah moi, de toute façon, à un moment, je vais partir puisqu'il n'y a pas d'open gym. Et on en a qui partent hein, parce qu'il n'y a pas d'open gym. Mais je suis convaincu qu'en fait, on en a quand même plus qui reste, on fait plus de rétention et plus d'abos à ne pas proposer d'open gym que à faire de l'open gym. Et en fait, si j'avais de l'open gym, ce serait tellement dur à structurer, à cadrer, à border pour bien faire que je pense qu'on n'est pas capable de le proposer bien. Et du coup, on mais, euh, mais clairement, si tu veux faire les games, tu as des salles en France qui te permettent de faire les games. Euh, chez moi, tu ne peux pas faire les games. Par contre, chez moi, je n'ai aucun adhérent qui est au plafond de verre de ce que propose la boxe. Et le jour où je vais commencer à avoir 1, 10, 20 mecs qui vont arriver au plafond de verre de la boxe, ça va arriver, bah on fera exactement comme on a fait à chaque fois, bah on va se développer. Mais oui. si aujourd'hui, je me développe en prévision qu'il y ait des mecs qui vont peut-être atteindre le plafond de verre, on va être à contre-temps par rapport à ce que je dois proposer comme une progression à mes adhérents en fait mmh. et je vais me concentrer sur autre chose et donc je ne serai pas à 100% sur m'occuper
2: bien de ce que les gens ont besoin maintenant. Tu vois bon, aujourd'hui que en fait, en fait, tout le monde ne veut, pas être, euh, ne veut pas être en finale des games non, aussi. Non, tout le monde ne veut pas être en finale des games mais en fait il y, y,
1: y a quand même beaucoup de gens beaucoup. Euh, qui quand ils voient une meilleure perf qu'eux ou un athlète mieux bouger qu'eux et c'est très très bien se pose la question de comment mieux faire pour atteindre ça. Et mmh. ça, c'est génial, c'est le crossfit. C'est mmh. se challenger, c'est se dépasser soi-même. C'est moi je suis le premier comme ça à aimer ça. Mais en général, très souvent, c'est des gens qui n'ont pas assez le recul de se dire Attendez, si je m'entraîne tout seul, regarde, prends le nombre de mecs qui sont sur les classes. Moi j'ai des adhérents, ça fait 10 ans, ça va faire dix ans, quand ils vont signer leur abonnement au mois de mai l'année prochaine, ils auront 10 ans d'abonnement chez moi. Dans quelle salle tu as un mec qui est en Open Gym depuis 10 ans
3: Trouve-moi un, un seul. Je suis sûr que ça n'existe pas. Ils ont mm -hmm. tous changé. Tu vois le truc
1: mm -hmm. En fait, parce que c'est parce que super dur de rester motivé tout seul. C'est super dur de rester motivé 4 heures par jour, de s'inscrire dans le temps. Où... Et je ne dis pas que ce n'est pas génial d'avoir un accès Et Moi aussi, j'étais content de faire les Marseille ou les affiliés de Battle. C'est des super souvenirs, je suis content. Et tu vois, cette année, j'ai fait les silex avec des potes et c'était génial et on était en élite et on est loin d'être dans les meilleurs. Parce que tu vois, quand tu vois les mecs de camp, ce qu'ils arrivent à faire, c'est monstrueux et on est très loin de ça. Mais on est quand même en élite au silex et en fait, on peut quand même auder à côté d'eux. C'est un vrai petit kiff. Et ce qu'on fait, nous, en vodant une heure par jour, c'est super, super Donc, ce que je me dis, c'est que si moi, là, je peux fonctionner comme ça, juste en faisant bien les choses, ben, mes adhérents, ils peuvent aussi euh, fonctionner de la même
3: manière. Mmh. Tu
1: vois mais le raccourci, c'est toujours de se dire, oui, mais un tel, il est trop fort. Et il s'entraîne trois fois par jour, il faut que je fasse pareil. Et ou pas, que t'es pas payé pour ça, que, enfin, ça te brise des, des familles, des couples, Tu as des mecs qui perdent leur job quand même. Ah oui, carrément. Ah ouais. Parce que moi, ça arrivé un pote honneur à moi, on, on cache, je donne pas le nom, qui m'a dit, moi, j'ai un adhérent, parce qu'en fait, il, il mettait trop de temps à finir ses sens le matin, il arrive en retard au travail, il s'est fait virer. Mais, mais je suis sûr que ça arrive beaucoup plus de fois qu'on le croit. Parce ouais, que les oui, mecs, oui. ils dégoupillent, ils, ils changent de personnalité, tu vois, avec ça. Mm. Il faut faire gaffe à la course à la perte. Voilà, j'adore ça. Ça m'anime, mais pas à tout prix, quoi.
2: C'est
3: tes sources de revenus, du coup,
2: là, par rapport à, à ton business aujourd'hui
1: hormis alors, les euh,
2: abonnements, euh, les abonnements.
1: Les sources de revenus Pour, ouais. pour les digitales.
2: Ouais, pour les différentes salles. Enfin, je pense voilà. que les modèles sont sensiblement les mêmes.
1: Le, le gros des, des, des rentrées d'argent sur la salle, bah, c'est les abos. Voilà. Euh, c'est ce sur quoi on est concentré. On se concentre quasiment uniquement là-dessus. Après, tu as quelques extras avec les compètes, les séminaires, mais c'est vraiment très, 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 très minime. Euh, et, euh, et la vente additionnelle. Mais tu vois, par exemple, euh, pour info, la vente additionnelle, je vends aujourd'hui quasiment deux fois moins avec deux fois plus d'adhérents qu'en 2018. Okay. Ça veut dire qu'en gros, un adhérent en moyenne, quand avant il prenait une fit, enfin quand il prenait quatre fitettes dans, dans la semaine, maintenant il n'en prend plus qu'une, grosso modo. Ouais. Et, euh, et ça, c'est comme ça. Hein. Et on a essayé de faire tout qu'on pouvait, des offres, de communiquer, de.. Ça ne marche pas. Et... et puis sincèrement, vu ce qu'on marche sur les produits, parce que les fournisseurs ne sont quand même pas. Euh... Mm. C'est pas... <rire> sûr. C'est eux qui se gardent, c'est pas nous. Euh, notre marge, on le fait sur le crossfit. Ce qu'on doit vendre, c'est le crossfit. C'est génial qu'on vende plein de choses. On a des petits corners dans chaque box qui sont jolis. Euh, on vend tous les trucs classiques, tu sais, les bars, les fidèles, les noco, les barbels, les machins, les trucs. Les gens aiment bien, mais on vend quand même beaucoup moins qu'à une époque. On marge moins dessus qu'à une époque, parce que tous les gens, on ne pas, mais euh, le barbels notre marge, c'est quand même vachement réduite. Euh, mmh. Parce que bah, le coût d'augmentation des matières premières, enfin. Mais moi j'entends hein, leur canette, euh, une canette vide, elle a quasiment doublé de prix. Oui. Tu vois, 45 d'augmentation sur l'alu, tu vois, sur une canette en alu. En... Donc euh, ça a un impact forcément. Oui, Mais voilà, puis ben, les gens, euh... les gens ont quand même pas énormément d'argent, tu vois. Le contexte il est quand même dur. Euh... Et puis j'ai trois salles et j'ai pas la même population sur mes trois salles. Tu vois, Olivier, oui. les revenus sont quand même plutôt très très élevés. Voilà. Fleury c'est normal et Châteauroux les revenus sont très légèrement plus bas mais ils ont, dans les études de marché que j'ai faites elles sont fiables il y a un bien meilleur reste à vivre sur Châteauroux que sur Orléans mais du coup c'est quand même pas la même dynamique c'est pas la même culture les gens ont de l'argent un petit peu moins que sur Orléans et ils en gardent plus donc ils cultivent le fait d'en garder un peu plus et donc d'en dépenser un petit peu moins maintenant moi la vente additionnelle c'est pas du tout ce qui m'inquiète tu vois dernièrement il y a eu des individuels Coaching individuel, un petit peu. Un petit peu. Euh, moi, j'en ai fait pas mal à une époque. Maintenant, j'en fais quasiment plus parce que j'ai plus beaucoup de temps. Et puis, j'aime bien que ce soit mes coachs qui le fassent. Mm -hmm. Et euh, le coaching individuel chez nous, en fait, c'est la salle qui facture. Et moi, je paye mes coachs en heures supplémentaires majorées. En fait. ouais. Voilà. Okay. Comme ça, tout est déclaré. Euh, tout est déclaré. Eux, ils peuvent coacher. Euh, ils se font de l'expérience. Et, euh, et puis, voilà. Il faut savoir que moi, mes coachs, ils ont donc tous des 35 heures, mais ils ne coachent pas 35 heures. Euh, dans leur euh, contrat, ils ont du temps de ménage, du temps de prospection, du temps de préparation commerciale, ils ont aussi du temps d'accueil. Donc, en gros, un coach chez moi, il coach 20 à 25 heures. Ouais. Entre 20 et 25 heures dans la semaine, selon les semaines. Alors, il peut se faire des semaines à 30 heures de coaching quand il y en a un qui est absent, déplacement, formation ou quoi. Euh, mais en gros, c'est grosso modo, c'est 25 heures. Il peut se faire des semaines à 20 heures, des grosses
3: à 30, mais grosso modo, c'est 25 heures. Voilà. Comment tu fais, toi, pour, pour continuer à,
2: à progresser, Florent
1: Eh ben. On essaie, c'est là où on est le moins bon, je pense, de mieux prospecter. Euh, C'est-à-dire, de, tu vois, euh, les cinq premières années, on n'a pas fait une seule fois du porte-à-porte et du tap-tap comme un vendeur de fenêtres. Ça, maintenant, on le fait un petit peu. Euh, les petites cartes, quand les gens s'inscrivent chez nous, on leur demande combien ils ont de personnes autour d'eux qu'ils aimeraient ramener à la salle. Et on ouais. leur offre… Non, ça, tous ces gens-là on le fait au moment même c'est-à-dire que si tu reviens me voir trois semaines après et que tu me dis bah, moi j'ai ma cousine qui veut venir il bah, n'y a pas de souci elle réserve son drop en fait on, on, moi je dis à mes coachs au début ils ont vachement de mal à, à l'intégrer euh, en gros euh, tout ce qui n'est pas client est prospect ça veut dire qu'en fait euh, tu me demandes à faire un drop chez moi t'es client Tu t'as pas encore payé tu es déjà client tu es intéressé mm -hmm. le prospect pour moi c'est la personne qui n'est pas intéressée c'est la caissière chez Leclerc je vais chercher mon paquet de pâtes. Je parle avec elle, elle est gentille et tout. Euh, J'amène la conversation à ça. Et elle ne serait jamais venue si je ne lui en avais pas parlé ou si je ne l'invite pas. Jamais elle viendrait. Il faut la tirer. Et bien, elle, je vais lui offrir une petite carte et je vais lui dire Mais venez, venez essayer. Ça me fait plaisir. Ça ne vous engage absolument à rien. Et en général, derrière, les coachs, ils ont la consigne de ne pas charger hein, commercialement. Euh, je ne leur mets pas le, le crayon sur le contrat. Quoi. Euh, mm -hmm. Ils viennent. Tu as vu Merci beaucoup d'être venu. On est super reconnaissants. Ce qu'on veut, c'est que tu nous connaisses. Parce qu'en fait, même si ça ne t'a pas plu, même si tu n'as pas les moyens, même si tu ne veux pas faire ça, tu vas forcément dire bah, Tu sais quoi, j'ai fait une sorte de crossfit, bah, j'ai été super bien reçu. Ça ne me mm -hmm. plaît pas. Parce qu'il faut accepter qu'il y a des gens qui ne s'applaissent pas. Tu vois
3: mm -hmm. mais ça ne me plaît
1: pas, mais j'ai été trop bien reçu. Et en fait, en disant ça à l'apéro, avec ses voisins, tu en as deux qui vont l'entendre et ils vont le retenir. Et eux, du coup, ils ne sont plus prospects, ils sont déjà clients. Parce qu'ils vont venir essayer d'eux-mêmes. Mm -hmm. mm -hmm. mais, euh, mais sinon, après, sur la prospection, euh, là où il faudrait qu'on soit meilleur, c'est surtout ce qui est référencement, Google. Euh, t'sais, Instagram, tu sais moi je fais de la sponsor, hein, je, je paye euh, des fois mes publications, mes trucs et tout. Mais c'est là-dessus, je pense, où il faudrait qu'on soit bien meilleur, Faut réussir à ratisser plus large. Puis en fait, avoir une, une équipe de, dédiés, euh, de commerciaux dédiés, mais c'est super dur, de, moi psychologiquement, d'embaucher un commercial quasiment temps plein. Mmh. Je sais pas comment toi tu procèdes. Euh,
2: il bah, y, a, y, a euh, y a les deux visions, en fait, si tu veux. Après, moi, je suis de l'école où, euh, où euh, je suis homme de terrain, et je suis coach et, et je me suis formé à la vente. Et, et je pense que le, pour moi, en tout cas, le, le, le meilleur prescripteur, euh, c'est l'homme de terrain, donc c'est le, le coach. Euh, après, euh, c'est sûr qu'un un mec, un commercial qui fait ça à 100%, forcément, il, 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 a, bah, il a une… Euh, une lucidité dans son travail que que, que, que moi, je n'aurais sans doute jamais, parce que lui, lui, il fait ça tout le temps. Mais moi, j'ai l'expérience de terrain et je trouve que partout où je suis passé ou quand je fais des, des, des formations ou des choses comme ça, c'est euh, c'est une force encore plus dans, dans ton business, le business du euh, du crossfit ou autre, ou euh, si tu veux, une fois que tu as compris un petit peu les, les rouages et les fondamentaux de la vente et la, la connaissance, parce que en fait, ce qui est important, c'est euh, de l'écoute à hein, la vente. Donc, une fois que euh, tu, tu expliques à ton équipe que euh, voilà avant tout, c'est pas, ne parle pas de toi, ne parle pas de la boxe, ne parle pas de, de nos services, mais écoute la personne, c'est beaucoup plus facile ensuite de lui, de, de lui trouver, de lui dire, bah oui, en fait, ça, on a les moyens de pouvoir vous accompagner, quoi. C'est vraiment, euh... ce, vraiment ce qu'on fait, et...
1: mais je pense qu'il y a d'autres choses qu'on ne fait pas, et du coup, dans ton discours, toi comme moi, il y a d'autres leviers, et, et en fait, moi, ce que j'aime bien dire aux coachs, puisque des fois, les, au début, les coachs, Soit quand ils arrivent chez moi ou quand j'ai racheté CrossFit HTX, euh, ce n'étaient pas des vendeurs. Mmh. Et c'est un vrai défi que d'expliquer à un coach qu'il peut être le meilleur coach du monde. S'il n'est pas un, un bon vendeur, il n'a personne à coacher. Quoi. Et ça, c'est super important quand même. Et aussi euh, de faire comprendre au coach que… S'il n'arrive pas à vendre l'abonnement à quelqu'un, ben en fait, il ne lui donne pas non plus l'opportunité de changer sa vie. Tu vois, réussir à comprendre qu'on ne vend pas pour s'en mettre plein les fouilles ou parce qu'on est des voleurs. Réussir à faire comprendre qu'il faut pouvoir vendre pour, euh, pour vendre notre méthode, changer la vie des gens et vivre de ça, en fait. Et que ce n'est pas quelque chose de, de, de mauvais ou de tabou de vendre, en fait. Et ouais. euh, moi, je suis. Au début, je ne savais pas trop le faire et je ne savais pas trop comment l'exprimer. Moi, maintenant, je suis vachement décomplexé par rapport à ça. Euh, le nombre de personnes qui sont venues en drop-in, et si on ne les avait pas mis dans un espèce de process de vente, n'aurait jamais pris un abo, serait, continuerait d'être en mauvaise santé ou serait encore en mauvaise santé, il bah, y, y en a plein. Quoi. Et, euh, et donc, en vendant bien, on change la vie des gens. Quoi
3: c'est ah oui, même
2: une, ce que je dis aux coachs, moi qui euh, ils se dans leur business, c'est même une faute professionnelle de pas proposer à la personne qui est en face de toi, si tu peux l'accompagner, bien entendu, euh, c'est une faute professionnelle de ne pas tout faire en ta possession pour lui dire, mais fais-moi confiance, tu vas voir, je vais te changer ta vie, quoi. Ah mais carrément, et c'est pour ça que d'ailleurs,
1: euh, encore une fois, dans les erreurs qu'on a fait au début, donc déjà les mecs avaient du mal à vendre. Je dis les mecs, c'est le staff, parce que j'ai quand même jamais eu trop, trop de difficultés, moi, avec ça, et je suis plutôt décomplexé. Euh, parce qu'il y a un vrai complexe. Hein. Enfin, il y en a que ça a, que ça a théorisé, quoi. Ou, ou,
2: ou oui, mais parce qu'on ne nous l'explique pas aussi en formation, tu sais, euh, par la, la partie technique, euh, tu vois, on ne t'explique jamais, ou on ne s'ouvre pas un petit peu à ces champs de compétences. Donc, euh, de ça.
1: Pas, et, puis, et puis, tout le monde, on ne s'improvise pas vendeur, quoi. Enfin, voilà, mm -hmm. euh, mais, euh, mais du coup, au début, on essayait beaucoup de, de vendre des abos d'un an. Je sais Alors, mmh. ça on en a parlé, mais chez moi, il y a avec engagement un an ferme, tu ne peux pas résilier, il n'y a pas de tacite reconduction, si tu veux rester, tu resignes. Ouais. Voilà. Euh, ça, c'est vraiment l'argument d'honnêteté. Et, et surtout, d'entrée de jeu, de dire, ah, par contre, il n'y a pas de doux, il n'y a pas de certif, il n'y a pas de faux trucs, il n'y a pas de je veux arrêter. Tu signes pour un an, mon gars. Et ça, c'est dit à la signature. Il y a mmh. l'abonnement sans engagement avec un mois de préavis, euh, chaque mensualité engagée est due. C'est vraiment l'abonnement Netflix, quoi. Il ouais. y a des carnets de séance. Et au début, tu vois, naturellement, bah, les gens, tu veux, tu sais qu'ils ne progresseront pas s'ils ne s'inscrivent pas dans le temps. Donc, naturellement, quand tu veux vendre et bien vendre, tu essaies de vendre un an. Et ça, en fait, on ne se bat plus réellement avec ça à nous. Parce qu'en fait, mm -hmm. ils y sont tous un an. En fait, ce qu'il faut, c'est qu'ils accrochent. Donc, en fait, on dit juste, non, mais regardez, on ne vous vend pas un an, mais donnez-nous la chance de vous montrer ce que c'est sur un mois ou si vous n'êtes pas là de manière régulière, de prendre un carnet de séance.
3: Mm -hmm.
1: Tu vois Et en fait… Pfff, Enfin, on est passionné, mais, mais on voit très bien que ça marche avec tout le monde, sinon on ne serait pas en croissance comme ça. Quand tu arrives à rentrer les gens dans un, dans un cercle vertueux, de venir à la salle, de kiffer, de s'amuser avec les gens, de progresser, de se challenger un petit peu, d'écouter les coachs qui sont des, des super belles personnes. Quand tu as une galère, tu peux leur parler, les, les mecs qui restent une heure après le WOD pour, pour, pour t'écouter. Euh, C'est des gens super généreux et tout. Bon, en fait, tu reviens tous les jours. Mm -hmm. Que tu vends un an ou pas, c'est pas du tout le sujet. Ce qu'il faut juste, c'est que tu prennes quelque chose à la boxe. Il faut que tu signes pour rentrer dans notre groupe. Et après, tu as juste à te laisser bercer et c'est notre manière de faire maintenant. Et ça marche bien pour vendre. Et as
2: des formules en fonction du nombre de séances par semaine ou
3: non, du tout. Non. Hum. tu t'es facilité les choses.
1: Paraît-il, tu sais, il euh, euh, y a des discussions entre honneurs à chaque fois sur les horaires qu'ils proposent. À chaque fois, j'étais formateur. Pour le Donc, je ne pouvais pas être là. Mais à chaque fois, je les regarde. C'est super intéressant. J'adore les écouter, échanger avec eux et tout. Euh, de tous les retours qu'il y a, c'est que c'est plus intéressant de faire des formules une, trois ou illimitées par semaine. Euh, moi, j'en ai pas. Euh, je ne sais pas si c'est bien ou pas, mais j'aurais trop peur que, en fait… Euh, tu vois, par exemple, je n'ai pas la dépense facile. Je ne suis pas un bon consommateur. Je… Je fais peu d'achats compulsifs, euh, je n'ai pas besoin de grand chose, tu vois. Et, euh, et si en fait, tu avais plusieurs formules d'abonnement, je me dirais peut-être ah, pour gérer mon budget, bah, je vais me contenter à trois fois semaine. Et en fait, je veux pas donner la possibilité aux gens de euh, de s'entraîner que trois fois semaine pour des questions financières. Tu vois mm -hmm. ce que je veux dire ou pas Mais j'ai oui. survécu là-dessus parce que la plupart des mecs disent que quand ils le font, ils ont de meilleurs résultats financiers. Mais c'est que moi ça va pas avec mon, mon état d'esprit. Je me sens pas capable de le vendre comme il faut. Parce que moi ce que je demande, c'est pas de s'entraîner à fond. C'est pas de. Alors c'est pas de pas s'entraîner, mais si c'est s'entraîner tout le temps. Je veux qu'ils rentrent ça dans leur mode de vie. Tu avant d'aller au travail tu t'entraînes ou quand tu sors du travail tu t'entraînes. Tu vois Et en fait venir faire le wod, c'est pas stressant. C'est pas une épreuve. C'est pas forcément euh, all out tout le temps, zone rouge. Euh. Non, c'est tu vas WOD. Euh, comme tu prends ta douche et tu te laves les dents mmh. et donc les formules limitées ben, je ne les vois pas trop et puis en plus chez moi les carnets de 5, 10, 20, 30 en fait tu peux gérer avec les carnet de 20 et 30 en fait c'est ça une ou deux fois par semaine tu vois le carnet de 30 il n'est plus intéressant l'abonnement devient intéressant chez moi quand tu t'entraînes euh, 5 à 6 fois dans le mois oui, ok. Mmh. Une ou deux fois. Si tu t'entraînes qu'une ou deux fois par semaine, on va te dire que le carnet de 30 il est mieux. Tu vois? Oui. Et si tu t'entraînes deux fois et plus, donc trois, quatre fois par semaine, l'abonnement il devient mieux. Quasiment personne s'entraîne tous les jours il faudrait en fait que je laisse ce tarif-là pour des euh, 3-4 séances semaines et que je fasse un, un abonnement plus cher pour les mecs qui s'entraînent 6 fois.
2: Ouais, mais t as, t as, oui, mais tu as une carte de séance qui fait, le, qui fait un peu le, le, même, le même système.
3: C'est simplement que c'est dit ça. Euh, de, la, de, la même, de la même
1: façon. Vois, la carte, en fait, elle est encaissée, elle est prise, le gars, après, il tape dedans. Et la plupart, on arrive quand même à les amener, en fait, quand ils ont pris un carnet de 30 et qu'ils l'utilisent, tu vois, ils partent sur l'abonnement après. Donc, euh, le plus dur, mais depuis toujours, la plus grande difficulté le plus, le plus gros challenge pour nous ça reste de faire venir tout le monde à la salle quand ils ont mis les pieds dans la salle les garder c'est facile pérenniser c'est quand même assez facile tu vois même si tu sais toujours que dans le temps il faut parfois remettre un petit peu les points de valeur avoir des discussions avec les gens leur expliquer pourquoi tu prends telle ou telle décision mmh. mais, euh, mais en général ça se fait plutôt bien ce qui est dur c'est vraiment tu la personne qui dit oh non 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 ça c'est pas pour moi ça ça reste toujours le plus gros challenge je pense pour mmh. développer les affaires voilà et puis surtout, euh, ben répondre à ce, ce, ce rêve un peu euh, que sais irréalisable de base, c'est que tout le monde fasse du crossfit.
3: Mmh.
1: C'est ça le, le rêve absolu. Et, et du coup, quand tu me demandais tout à l'heure la limite à mon développement, ben, ben ce serait peut-être ça si un jour tout le monde faisait… Alors du crossfit, ou moi si tu me dis que tu fais de la natation, du triathlon, ou tu le fous de moi, c'est va très bien en fait. Mais je voudrais mmh. que tout le monde… Bon, je vois pas comment c'est possible en fait d'être en aussi mauvaise santé ou d'avoir aucune interaction sociale ou De ne pas chercher à ne pas se donner tous les moyens de mieux vieillir, tu vois. Ça, c'est un truc, c'est complètement abstrait pour moi, tu vois. Quand je vais en ville ou au resto, ou je suis dans les transports et je me dis, putain, c'est pas possible quoi. Et j'ai l'impression que ça va de plus en plus mal. Donc, euh...
2: Ça va de plus en plus mal, ouais. Ça, je te confirme, ouais, malheureusement. <rire> et, ouais. euh... CrossFit, du coup, tu as vu un peu l'évolution. Qu'est-ce que tu en penses Est-ce que tu as déjà pensé à, à te désaffilier C'est quoi ton point de vue toi, par rapport à tout ça ben, Me désaffilier, alors pas du tout. Euh,
1: J'avais suivi euh, un petit peu quand il y a eu les affaires, Glassman, euh, quand il y avait eu, je crois, c'est une salle au Danemark où il y en avait 30. Parce que je me suis dit, ouais, prends affiliés dans le même groupe, c'est un truc de fou et tout. C'est un truc qui me parle bien. Non, je me vois pas. Je suis super reconnaissant de CrossFit. Je pense que les ans ça me fait trop chier de repayer 3000 balles d'affiliation euh, le recyclage du level one il m'embête aussi c'est un truc avec lequel j'ai du mal dans la démarche euh, qu'il soit recyclable oui mais que tu le repayes intégralement mmh. enfin, bon. il ya des prat la, la pratiques je dirais une des pratiques commerciales de crossfit de la maison mère moi me plaît pas trop trop euh, maintenant qu'on paye moi je trouve ça normal le level one, euh, quand tu le passes, ça t'ouvre quand même les yeux. C'est, tu, enfin, tu prends une claque. Le level 2, c'est encore plus ouf. C'est, tu apprends plus sur le level two qu'en plusieurs mois de bPGf euh, Donc euh, voilà, j'ai pas passé le level 3 euh, parce que tout simplement, je suis une bille en anglais et que au moment de renouveler mon level two, en fait, euh, j'avais pas le temps de le travailler. Euh, mais il faudra que je passe le level 3. J'espère qu'il sera traduit. En fait, j'ai repassé mon level one. J'étais level one, level two si j'ai repassé mon level 1 donc comme ça je pourrais recycler mon level 1 avec le level 2. Donc mmh. euh, voilà, dans les années à venir, le level 3 ça sera un objectif, il faut vraiment que je le fasse et ça, ça m'attire. Mais euh, mais me désaffilier euh, non, ça me fait Je te dis il y a le, le, le recyclage, la manière dont enfin, le, le coût du recyclage me fait chier. Mmh. Le fait que autour retourne formation moi le level 1 du coup, je l'ai passé deux fois et j'ai réappris et le fait de réentendre ça fait du bien donc le recycler, je comprends, refaire payer, je trouve ça un petit peu euh... Payer comme ça, je sais pas, tu payes la moitié ou, ou tu payes que la formation, tu passes pas l'examen, ou tu vois ce que je veux dire
3: Il ouais, bon. ouais, y a un truc à faire.
1: Puis maintenant, le fait qu'ils fassent le recyclage comme ça sur un ordinateur, tu vois, c'est ça. Bon, pendant le Covid, je comprends. Ils ont pas voulu couper l'activité, c'était une manière de s'adapter. On n'avait pas le droit. Voilà. Ouais, ouais. Moi, le Covid, ça m'a rendu un peu fou. Hein. Mais, <rire> mais bon une solution par contre à partir du moment où on a le droit de se revoir de se prendre dans les bras de se serrer la main euh, arrête de faire des formations en ligne c'est nul quoi. on se fait toucher avec ouais. des formations en ligne et, euh, et donc voilà et puis euh, mais enlever l'affiliation après un an pour moi c'est impossible euh, c'est vraiment impossible savoir qu'il y, y a une petite contrainte mais du coup c'est bon euh, à un mois après ça aurait été problématique moi tu vois du coup euh, je suis obligé de déléguer en fait euh, chaque salle c'est-à-dire qu'en fait, moi, je ne représente plus mes affiliés. Il faut que mes responsables de salle aient le level 1. Et ça, ah, je oui. trouve que c'est la culture crossfit. Et ça, tout le monde ne le sait pas. Donc aujourd'hui, en fait, les affiliations, euh, ce n'est plus mon nom qui y a dessus. Euh, je suis okay. pour, en fait propriétaire des affiliations, mais je ne suis plus représentant des affiliations. En fait. Il y a okay. ce qu'on appelle un manager. Donc moi, en fait, quelque part, c'est mes head coach. Et donc en fait, euh, chacun de mes level 1, donc déjà, il y en a deux qui sont level 2, euh, une autre qui est level 1, ils représentent chaque affilié, en fait. Donc ça, c'est okay. mon appel. Ça ramifie un petit peu dans le fonctionnement d'un groupe. Je trouve ça bien et CrossFit a donné cette solution technique pour le ouais. faire. ça, ça fait pas mal. Mais me désaffilier, non. non, je pense quand même que CrossFit, c'est une vitrine et puis c'est con, je me sors de veuble. Un peu. Ouais, ouais. Alors, euh, je ne sais pas, peut-être que je suis trop généreux ou parce que tous les ans, je vois les, les mecs qui râlent. Tu sais, Léonard… Non, c'est
2: toujours, toujours une question que j'aime bien poser parce que chacun a son point de vue et c'est toujours intéressant de, de voir un petit peu voilà, les, les, les uns et les autres. Mais il y, y a quand même fondamentalement ceux qui, euh, qui sont là depuis longtemps. C'est… Euh, voilà, je, je, je remercie effectivement le, le, le modèle et la méthode d'entraînement crossfit. Quoi.
1: Ça coûte parce que alors moi, tu vois, je ne paye pas le level 1 à hein, mes coachs je leur demande en fait, pendant le BP, ils font ce qu'ils veulent, ils veulent le passer, ils le passent, mais bon, moi, je leur dis de se concentrer sur le BP et en général, c'est du BP, et je fais en sorte de les embaucher. Et par contre, je leur dis, moi, je t'embauche, mais dans les trois mois qui suivent, tu payes ton level 1. Mmh. Et ils se payent. Par contre, je leur paye le level 2. Ouais. Ils... Parce que bah, du coup, souvent quand ils font ça, c'est qu'ils ont plusieurs années chez moi et que donc, c'est une manière de les remercier, de les féliciter et surtout d'upgrader un peu le niveau du, du coach. Ouais. Voilà. Donc ça c'est c'est mon c'est mon, mon fonctionnement. Voilà. Peut-être que Crossfit pourrait faire une petite réduque quand c'est la salle qui paye, tu vois pour aider le patron à comprendre qu'il y a une logique de, de développement de l'activité ou tu vois on pourrait faire des trucs comme ça. Mais sincèrement sinon je me sens vraiment reconnaissant enfin le sentiment que j'ai eu quand j'ai découvert le Crossfit. Tu vois, c'est un petit peu indescriptible hein. Je suis pas très dans le CrossFit, très bariolé. Je suis pas tatoué, je dors pas avec mon gilet lesté. Je, je peux porter des mètres 5 quand il y a la 8 qui sort. Je suis pas trop footix du CrossFit, tu vois. Mais par contre, réellement, ça, ça c'était indescriptible le sentiment que, que j'ai eu quand j'ai découvert le CrossFit les premières années, mais encore aujourd'hui, c'est tellement incroyable. Quand tu regardes cette année les qualifs pour les Games, la marche sur les mains, comment les mecs ils évoluent. Le, le niveau, il n'y a que nous qui faisons ça. Tu n'as aucun sport, aucune activité, aucune méthode qui peut apporter autant aux gens. où Le niveau, il peut être aussi relevé. quoi.
3: Mm
1: -hmm. Ça change vraiment la vie des gens. On peut l'adapter à tout le monde. Donc Je suis vraiment reconnaissant de CrossFit, moi, Tu
4: vois. Est-ce
2: que tu as, comme... une... Est as une ressource à nous partager un livre que tu donnes à tes équipes euh, ou que tu pourrais donner à n'importe quel, de... quel type de personne et qui t'a marqué
1: ben, c'est tout con mais hein, le, tous les apprentis qui rentrent à la salle euh, je leur demande de lire le hangbook ouais. et je les interroge un peu dessus pour savoir s'ils ne mettent pas de douille <rire> voilà et suite à la réunion des affiliés c'est une décision qu'on a prise avec les coachs euh, pour embaucher quelqu'un on leur demande de connaître les 100 mots du crossfit tu
3: vois ouais, c'est okay.
1: ce qu'on a euh, après euh, je lis pas beaucoup euh, je lisais beaucoup quand j'étais gamin C'est beaucoup d'histoires ouais. etc j'ai très 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 peu le temps par contre euh, bah, j'écoute énormément de, de podcasts comme ça euh, dès que je vois un truc qui passe je l'écoute même si ça dure 2-3 heures beaucoup en voiture euh, j'ai un chien aussi j'ai un samoyed, je t'ai dit tout à l'heure donc euh, je fais des grandes balades parce que lui à la base faut il faut qu'il tire un traîneau donc, euh, donc très souvent ouais. je fais le pod et quand je pars deux trois heures en balade avec lui j'écoute des podcasts il y a un truc qui traîne tu vois euh, j'écoute beaucoup plus que je lis euh, c'est un truc que je me suis dit cette année. Tu vois, je suis sorti un petit peu toute la paperasse, toute la galère. Ça va être ma première année pour le moment sans projet. Euh, donc, euh, de, depuis plus de… Bah, même plus que dix ans, quasiment quinze ans depuis que je suis sorti du bac, j'ai eu plusieurs projets par an tous les ans. Là, c'est ma seule année où j'ai pas de projet court terme dans l'année. Donc, okay. euh, c'est pas mal de bouquins, je pense, par lesquels il faut que je passe. Après, tu sais, j'ai des je vais lire mais des passages où je vais m'inspirer de trucs ou alors je vais écouter des mecs qui vont faire une vidéo sur un résumé de bouquin ouais. qui vont m'inspirer de ça, tu vois. Euh, mais sinon, non, je peux pas. Il euh, y a des mecs en, qui... en
2: podcast, tu écoutes quoi du coup
1: Alors, j'en ai écouté pas mal de toi, tu vois. Ouais. Euh, J'écoute beaucoup ce délire. C'est plus… Alors, c'est pas une chaîne que je vais écouter, c'est plus certains intervenants. Tu vois, ouais, ça veut dire okay. que, quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré, c'est Mathieu Dubreu. Voilà. Ouais. tu as eu… Mathieu, à chaque fois qu'il parle, j'écoute. Tu vois, Daniel Chaffet, à chaque fois qu'il parle, j'écoute. Il euh, y a aussi quelqu'un en France qui structure vraiment bien, enfin je lui ai dit, hein, euh, je ne m'en cache pas, qui fait office un petit peu de modèle, c'est Joris Palom, avec mmh. euh, Minim, Albi, Grandron. Euh, tu vois, le modèle me parle beaucoup. C'est vraiment ce vers quoi j'essaie d'aller. Euh, ça fait du crossfit, c'est authentique, il y a des événements, il y a une pléiade de coachs. Tous les coachs, ils bossent bien, ils sont beaux gosses, ils sont actifs, ils sont impliqués. Et puis, c'est des mecs qui investissent, euh, qui bougent beaucoup, qui voyagent. Tu vois, ces mecs-là, quand ils parlent, moi, j'aime bien les écouter, quoi. Ouais. Tu vois. Euh, donc, euh, donc, voilà ce que j'aime bien, euh, ce que j'aime bien avoir. Après, j'ai lu beaucoup, beaucoup, maintenant, en ce moment, beaucoup moins, mais au tout début, euh, le Crossing Journal, euh, ah. et tout ce que je pouvais lire, euh, dans la limite de ce que j'arrive à comprendre en anglais, euh, au début. Mais, euh, mais voilà euh, puis je te dis j'ai eu deux formateurs quand même David Florence m'a apporté beaucoup Fred Boilen il était préparateur physique des équipes de France Olympique ça m'a apporté beaucoup il était en lien étroit avec Aurélien Broussal Aurélien ouais. Broussal tous ces bouquins je les ai je les ai lus tu vois ouais. donc euh, c'était ça en fait c'est plus au quotidien ça veut dire qu'en fait euh, je ne me pose jamais trop dans le canap à regarder des conneries Ouais. en permanence en train de chercher des trucs capter euh, écouter regarder tu vois
3: donc, euh, donc voilà euh... bah, su super intéressant je vois que
2: leur tourne en tout cas c'était euh, super intéressant félicitations pour le, le parcours je pense que ça ça donnera aussi euh, pas mal d'idées à, à tous ceux qui vont écouter où est-ce qu'on peut te, te retrouver toi Florent du coup
1: Comment ça, physiquement, ou si on veut
2: prendre ah, attaque? Physiquement, direction Orléans ou, ou Châteauroux. Euh, ouais. Sinon, bah, je mettrai de toute façon les liens en description euh, de, de, de l'épisode. Mais euh, voilà, si, euh, si on, ouais. veut, bah, on veut poser une petite question ou autre.
1: Internet, réseaux sociaux. Euh, mon nom, il est facile à trouver. J'ai pas de pseudo, quoi que ce soit. Et puis directement par les, par les, les liens des box, en fait, derrière CrossFit Synabom, Synabom 2 et CHTX, c'est toujours moi, en fait, qui répond. Donc, yes. euh, les gens peuvent rentrer en contact directement avec moi. Euh, J'interviens aussi euh, comme formateur et enfin intervenant. Euh, pas formateur titulaire, mais sur le CREP c'est le CFA, donc je vois passer pas mal d'étudiants. Ils font pareil, hein, ils reviennent vers moi pour me poser des questions. Mais je mets quand Bien. même, les gens, euh, je ne l'ai pas fait beaucoup pendant pendant tout le temps où on a parlé, mais je mets quand même les gens en garde. J'entends beaucoup, beaucoup, beaucoup dire de gens, je vais monter une boxe ou je passe un vpgf et je vais monter une boxe ou de gens qui me montent des boxes. Les gens n'ont pas conscience du nombre de box qui coulent ou qui sont à racheter à un euro symbolique. Les gens se rendent pas compte de la difficulté que c'est, tu vois. Et euh, c'est pas négatif du tout. Je veux pas finir le podcast sur une touche négative. Mais euh, je dis tout le temps, euh, je regrette pas ce que j'ai fait euh, du tout parce que je suis super content et super fier de là où j'en suis aujourd'hui et ça marche très très bien pour moi et c'est cool. Mais si c'était à refaire, je referais sûrement pas.
3: Okay.
1: Les difficultés par lesquelles on passe. Tu vois, ce qu'on fait, ce qu'on qu subit, ce qu'on a subi. Et je pense que c'est encore plus dur aujourd'hui. Hein. Je pense que c'est beaucoup ah ben, plus dur. Tu te rends compte, il, y a quasiment, il doit y avoir 800 box en France. Euh, le mmh. contexte économique il est super compliqué. Les gens, ils n'ont pas de thunes. C'est de plus en plus dur de faire bouger les gens. Les, les taux à la banque, nous, on avait des taux à 1%. Là, c'est des taux à 4%.
3: Mmh.
1: Les mecs ne se rendent pas compte. Ils partent dans des trucs... Euh, à l'époque, tu vois, avec 80 000 euros, 50 000 euros de crédit, tu ouvrais une box à cartonner, les gens, tout le monde était content. Aujourd'hui, tu fais une box, ta box, tu mets 5 ou 600 000 boules dedans, tu as 10 rameurs, 10 skieurs, 10 vélos, ils arrivent et ils vont dire, il n'y a que 5 douches au lieu de 6. <rire> tu vois, ça, c'est super dur parce que, parce qu'en fait, quand tu es plus vieux, tu n'as pas forcément l'énergie et quand mm -hmm. tu es plus vieux, tu n'as pas forcément l'argent. Et puis, euh, réussir aujourd'hui à concilier, tu sais, nous, à l'époque, on était gérant coach, athlète. Ouais. On était sur les plus grosses compètes. Euh, on n'avait pas mis beaucoup d'argent dedans, donc le risque, en fait, il était limité. Et tout ce qu'on faisait était bienvenu. Aujourd'hui, il y a les de battles ce week-end. Si tu veux gagner les affiliates, gérer ta boxe, la coacher, il ouais. faut que tu démarres avec euh, du pognon. Donc, si tu n'en as pas filé, euh, c'est pas la banque qui te le donnera. tu vois. Euh, ouais. Et si tu démarres petit, ça démarrera pas. Il faut cumuler euh, au moins ces cinq éléments-là je ne dis pas que c'est impossible, mais c'est plus le même monde. quoi. Les mecs, c'est ah
3: bah sûr.
1: Mais à côté de ça, aujourd'hui, moi, les mecs, ils cognent à la porte. Salut, je veux un temps plein. C'est que dalle. C'est facile de l'avoir. Quasiment. Enfin, mm -hmm. facile de l'avoir. Il y a beaucoup d'autres entrepreneurs, mais en tout cas, chez moi, moi, je fais que des temps pleins. C'est quand même beaucoup plus facile de travailler dans le crossfit. Moi, à l'époque, tu étais obligé de monter ta salle. Donc, il ouais. euh, y a du pour et du contre avec notre époque. Et je mets les gens en garde quand même parce qu'ils ne se rendent pas compte de ce que c'est. Enfin, c'est des journées moi j'ai fait des journées de 18 heures, des journées qui démarrent à 6h le matin qui finissent après minuit. j'ai fait ça pendant des années euh, sans se payer mais c'est pire que de la passion je pense qu'il faut être con pour faire ce que j'ai fait à ce moment-là tu vois et en tout cas je serais incapable
2: de le refaire
3: aujourd'hui voilà bah merci de cette euh,
2: transparence en tout cas c'était vraiment cool merci à toi merci tout le monde pensez à mettre un, un petit 5 étoiles et un, un petit commentaire à, à Flo merci Flo et puis bah, si euh, je suis du côté d'Orléans euh, je, je, je viendrai te voir avec grand grand plaisir merci, merci à tous et puis on se dit à très très vite ciao à bientôt